1: Hallo Lateline-Land, äh, mein Name ist Ingmar Stademann, das hier ist die Lateline, das ist die beste Radioshow der Welt. Natürlich, ganz ohne Zweifel, ganz ohne Frage. Die Lateline ist eine äh, Call-In-Show, vom einen oder anderen wird sie als unmodern beschrieben, aber der ein oder andere wiederum hat sehr viel Freude an dieser Sendung, die es so noch geben wird, bis zum 25.6. glaube ich, ist die letzte Sendung. Ne? 25.6. ja, ich glaube 25.06. ist die letzte äh, Lateline-Show. Aber, ich hab's letztens auch schon mal gesagt, es gibt ja auf alle Fälle, wenn ihr sagt, ihr mögt so Sendungen, wo abends miteinander gequatscht wird, wo man anrufen kann, äh, Fritz vom RBB wird auf alle Fälle weiter Blue Moon machen, was im Prinzip ähm, ja, die Basis ist für die Late Line. Das heißt, ihr kriegt auch dort weiterhin Sendungen, wo man anrufen kann und quatschen kann und zwar von, ich glaube von Sonntag bis Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, weil jetzt sagen wir mal, also sagen wir mal so zwei, drei Mails kamen, wo es um meinen Verbleib ging, ähm, werde ich euch hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen mehr zu sagen können. Ähm, vielleicht finden wir einen Weg, dass sich eigentlich im Prinzip nicht so viel ändert und wir hier entspannt weiter talken können. Schauen wir mal. Ähm, heute über 0880 5 mal die 5 ist das Thema Themenroulette. Themenroulette funktioniert folgendermaßen. Man ruft an, ja? also 0800, 80, 5 mal die 5. Und dann werfe ich hier so eine Roulette-Kugel. Warte mal, ich habe mir das hier irgendwo hin gepackt, dass es so schön klingt. Äh, das müsste das hier sein, ne? Ah, ja, ja. Hm, mal. Ja, dann rollt diese Kugel. Dann bleibt diese Kugel irgendwann bei einem bestimmten Thema liegen. Und dann reden wir über das Thema, das uns sozusagen der Zufall, die roulette zwinker, zwinker, äh, vorgibt. Das wäre jetzt in dem Fall, nee, sage ich noch nicht, ich äh, nehme direkt... Wir haben direkt den ersten Anrufer, haben wir lange gehabt hier, unseren Bernd aus Pankow. Hallo Bernd.
2: Hey, bin ich schon im Radio? Ja, du bist Sehr ausnahmsweise schon drin unglaublich heute. Unglaublich schnell gewesen. Wobei, du warst mein.
1: gestern auch schon, ich habe dich gestern im Radio gehört. Über was hast du gestern geredet? Ich habe schon wieder vergessen.
2: Äh, na, es ging um Kevin Kühnert und Verstaatlichung und... Äh, Kevin Kühnert, und stimmt. Kapitalismus. Ja,
1: Kapitalismuskritik von Kevin Kühnert. Mensch, der alte äh, Sozialist...
2: Es steht ja so in seinem Parteibuch drin.
1: Eben. Ich wollte, ich ja. also, es ist toll, ne, wie die Leute reagieren, wenn auf einmal jemand äh, sich wieder wieder verhält, wie, als wäre es die SPD. Aus der SPD. Ja. Was war das Ergebnis der Diskussion gestern? Das habe ich nicht mehr gehört. Ich habe es nur kurz ähm, im Auto gehört. Hab ich ich habe Dein, hab deine Stimme erkannt und habe dann erst festgestellt, dass Henrik Schröder moderiert.
2: da hast du dich abgeschaltet. Das ist doch, ja. Also bitte, Bernd. <lacht> Nein. Das,
1: wie viel redest du denn über Kollegen?
2: Äh, na, mein Thema war relativ lang, glaube ich, äh, dass ich durchaus dafür bin, dass man gewisse Sachen verstaatlicht. Aha. Zum Beispiel Kabel für Internet. Wohlgemerkt, nur die Kabel. Nicht unbedingt die Provider, aber die Kabel. Was versprichst da du davon? Na, ich sag mal so, ähm, es wäre viel einfacher, wenn eine Firma in dem Fall dann staatliche sozusagen, sich darum kümmert, dass überall ein Kabel liegt, als wenn äh, erstmal überhaupt keiner ein Kabel hinwirft. Und sobald verstehe. eine Firma kommt und ein Kabel hinwirft, werfen auch noch drei andere Kabel rein. Das ist einfach mal sinnlos.
1: Verstehe, ja. verstehe, verstehe. Okay. Okay, ist ja aber eigentlich nicht unser Thema.
2: Genau. Und so, ich habe noch keine Ahnung, was du da in deinem Roulette drin hast.
1: Eben, wollen wir sagen. Wir, wir, wir hauen einfach mal eine Kugel rein und äh, schauen einfach mal... Bei welchem Thema es liegen bleibt? Also Kevin Kühner wird es jetzt natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Äh, 0880 mal die 5 könnt ihr anrufen, werdet Teil dieser schönen Sendung heute bis 0 Uhr haben wir Zeit äh, uns äh, quasi von der Roulette-Kugel bestimmen zu lassen, welches Thema wir besprechen und ihr dürft auch jederzeit euch äh, zu Themen, die schon erwähnt wurden, melden ne, das ist auch möglich, einfach anrufen und sagen ja, ich will jetzt nicht Kugel werfen, aber ich wollte noch was dazu dazu sagen, das ist möglich äh, ihr könnt die Sendung nicht nur hören auf UFM, MDR Sputnik Fritz, das Ding, unser Ding ihr könnt den Livestream auf meinem Instagram-Profil verfolgen, äh, Da sind auch schon Menschen ich grüße euch alle, äh, einfach Stadel, immer Stadelmann folgen auf Instagram und äh, dann den Livestream starten. So Bernd, willst du es hören?
2: Äh, naja, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich hoffe, es ist irgendwas, wovon ich wirklich Ahnung habe. Ich habe vor kurzem mal einen sehr informativen, sehr schönen Artikel über jemanden gelesen namens Capital Bra. Ich habe noch nie von dem gehört. Ja. Scheint aber ein sehr großer Musiker zu sein.
1: Erfolgreicher als die Beatles.
2: Mag, mag sein, ja. Aber wenn sowas kommen würde, dann wäre ich halt
1: raus. Auf Spotify zumindest, glaube ich. Wobei die Beatles ja, also die Beatles gibt es schon auf Spotify, aber der Vergleich ist halt auch ein bisschen unfair eigentlich, wenn man ehrlich ist, ne? Da müsste man jetzt zurückvergleichen, wie viele äh, äh, echte Sherlock-Platten Capital Bra verkauft hat. Egal, toller Typ äh, hat Cherry Cherry Lady von Dieter Bohlen richtig wertvoll gemacht. Äh, dein Thema <lacht> lautet Meine Lieblingsnaturereignisse.
2: Lieblingsnaturereignisse?
1: Ja, oder mal eins, mein Lieblingsnaturereignis. bleiben wir mal.
2: Mit. Ha! Guck
1: mal, jetzt habe ich immer habe ich immer naja, auf dem Teil, hat er wir gedacht, jetzt kommt ein Quatsch was oder was politisches. Was
2: definiert man jetzt so als Naturereignis?
1: Was immer du äh, erlebst, äh, ähm. erlebt hast, Sei es ein wunderbares Sommergewitter, sei es ein Sturm an irgendeiner Küste, sei es ein Unwetter, das dir historisch bedingt mm. in, in, im Kopf geblieben ist, irgendein Tsunami oder weiß ich was. Also, äh, was ist dein liebstes Naturereignis? Tsunami das ist wahrscheinlich nicht dein liebstes Naturereignis. Also
2: wahrscheinlich nicht, war ich noch nicht dabei. Ja. Erdbeben ja. fällt auch ja, weg, Vulkanausbruch auch, ähm, also, Wobei ich, so ich sagen muss,
1: also Moment, so, so Vulkanausbrüche mhm. finde ich schon sehr faszinierend. Ja, ähm, aber
2: ich war halt noch nie dabei.
1: Also na, es gab doch, wie hieß denn dieser tolle Vulkan, wo diese riesen Aschewolke war, wo die Flugzeuge ja, eigentlich fliegen du konnten?
2: Du meinst den Jökul. Ach, guck mal. Ja.
1: Jetzt bin ich beeindruckt, Bernd. Das ist ja locker. Ist das zehn Jahre her?
2: Das hm. ist bestimmt zehn Jahre her. Ja.
1: Und du kannst ihn immer noch benennen, stark.
2: Naja, so ungefähr. Also mein Isländisch ist nicht besonders gut.
1: Und da war damals die Aschewolke so stark und ist so über Europa, glaube ich, auch äh, hergetrieben, dass man äh, sozusagen zu bestimmten Zielen nicht fliegen konnte, ne?
2: Das ist richtig.
1: Und da war ich schon, sag ich mal, also da war ich kurz, also demütig das ist das falsche Wort, aber ich habe schon gedacht, guck mal, wir kleinen Ameisenwesen, wenn da so ein Vulkan durchknattert, dann können wir das mit dem Rumfliegen gleich wieder streichen.
2: Fridays for Future würde sich darüber freuen, aber andererseits ja auch nicht, weil der hat auch genug... Äh CO2, glaube ich, freigesetzt. Ja, also mal da, sagen. Da, ist das, da ist das schwierig zu sagen, das eine ist jetzt gut, das andere ist nicht gut. Aber es hat natürlich ordentlich gerumst. Ja. Also Natureignis ist echt schwierig. Ich hatte ähm, voriges Jahr, als ich in Ägypten war, da bin ich mal auf dem Boot rausgefahren mit Delfine gucken und so und oh. da war es sehr, sehr windig. Das war absolut cool. Da habe ich wirklich unten gelegen und das Schiff hat sich immer so um 45 Grad nach vorne und hinten geneigt.
1: Mhm.
2: Das war sehr, sehr cooles Erlebnis.
1: Hat Spaß. Weil ja an sich Delfine gucken auch schon ein cooles Erlebnis ist für ja. mich,
2: oder? Delfine gucken ist, ist einfach genial. Ja. Ich überlege zwar wirklich jetzt, das zu reduzieren, weil.
1: Delfine die, zu gucken?
2: Nee. Ja, im Prinzip ja. Weil ich sag mal so, wir alle wissen ja heute, dass Fliegen durchaus die Sache ist, womit wir die Atmosphäre am meisten belasten ja. als Westeuropäer. Ja, Also da kannst du noch so viel vegan essen. Wenn du zweimal im Jahr in Urlaub fliegst irgendwohin, dann ja. erzeugst du viel mehr CO2-Fußabdruck. Ja. Und schon aus dem Grund möchte ich das eigentlich reduzieren. Ich, ich halt finde, also ich würde, ich würde
1: dir jetzt wenig Vorwürfe machen, wenn du einmal im Jahr irgendwo in den Urlaub fliegst. Ich glaube, das ist auch, das ist ja dann, sagen wir, würde ich untervertretbar einstufen. Mhm. Schwierig ist es doch, aber wenn du feststellst, du musst nächstes Wochenende von Berlin nach München mhm. und guckst dir dann die Möglichkeiten an, die du hast und stellst fest, das Flugzeug ist einfach am günstigsten.
2: Das ist richtig. Ein, 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 Unding, ja. ein absolutes Unding. Kann ja. eigentlich, das darf nicht sein. Ja, das ist, das ist mir ein Rätsel. Und was ich auch vor kurzem ganz witzig fand in dem Artikel online, ich weiß jetzt nicht mehr, keine Ahnung wo, da ging es auch dann um CO2 und alles Mögliche. Und in diesem Artikel war dann eine Werbung von schieß mich tot Airline sowieso. Fliege nach Mallorca für vier Tage. Ja. Und da habe ich echt gedacht, ist, haben haben die einen Schuss. Ja, also. Äh, naja, gut. Egal. Aber ja. Delfine gucken, ist, Delfine man hat, gucken es, es gibt
1: diesen ich. Moment, ne, wenn man in der Natur ist und feststellt, es gibt offensichtlich, also man, wo man spürt, wie sagt man das? Man spürt, dass man selbst nur Teil eines großen Ganzen ist mhm. oder, oder, oder also dass man einfach spürt, es war schon lange vor mir hier, was? Finde ich, das gibt diese Momente und so. Delfine, glaube ich, das machen, machen das auch mit einem, ne?
2: Ja, ja. ja. Warst du denn schon mal Delfine,
1: Delfine gucken? Nee, hm? nee, nee. Also ich habe, nee, nee, tatsächlich nicht. Hab ich habe keine Delfine geguckt.
2: Kann ich nur empfehlen. Also Müsste wie ich gesagt, empfehlen. ich mache das, mach das jedes Jahr sozusagen einmal Ägypten und dann muss auch der tour dabei sein, wo man halt wirklich rausfährt mhm. und die halt natürlich nicht anfassen darf und es wird auch nicht irgendwie getrieben oder sowas, sondern wenn sie da sind, sind sie da und wenn nicht, dann nicht und immer schön Abstand halten und so, aber es sind einfach wunderschöne Tiere. Toll! Macht echt Spaß. Gut, Bernd. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Oder doch, doch. Hast, du, hast du jetzt noch keine Erleitung? Doch, immer,
1: du, ich habe hier, ja, also ich habe Florian, ich habe Biene, ich habe, äh, so, genau. hast noch ermittelt, aber 0880, mal die 5. Äh, das Themenbolet dreht sich und wir sprechen über die Dinge, die da so drinne sind. Genau, da machen wir weiter. Ne? Wir können ja, weißt du was, ich mach mal schon mal. Ha! Ich sage dir, worüber du nicht mehr reden darfst. Ist das gemein?
2: Äh, kommt auf das Thema.
1: Das wird das Thema von Biene aus Cottbus. Hi. Hallo. Hallo, Biene. Wir haben schon die Kugel geworfen, ne? Dein Thema kommt jetzt. Äh, und du, du darfst gleich mit darüber reden. Bernd darf dazu eigentlich nichts mehr sagen. Ne? Oder Er könnte theoretisch. Äh, pass auf, Biene. Parkgebühren für Fahrräder.
3: Das Thema der äh, Finde ich doof.
1: Findest du doof? Warum denn?
3: Weil ich nur Fahrradfahrer bin.
1: Ja, aber warum sollen denn Fahrräder Fahrrad keine Gebühren zahlen? Weil sie umweltschonend sind. Das ist das einzige Argument, aber sie nehmen ja auch Platz weg in der Stadt und so, oder? Sie müssen sich da auch daran beteiligen. Ja, wenn sie, nee, finde ich nicht.
3: Wenn sie ja. fachgerecht und ordnungsgemäß äh, weggestellt sind, dann finde ich das nicht so. Wenn sie irgendwo äh, an einem Baum hängen oder die Straße blockieren, dann finde ich eine äh, angemessene Strafe okay.
1: Aber wir wollen noch bessere Infrastruktur für Fahrradfahrer. Wenn wir eine Infrastruktur für Fahrradfahrer schaffen, dann kostet die doch Geld. Die, da können sich doch die Fahrradfahrer ruhig dran äh, beteiligen. Die leben doch davon.
3: Nö, finde ich nicht.
2: Darf ich ganz kurz was dazu Na, sagen? Na, komm,
1: Bernd. Aua.
2: Eine Sache, ja, ja weil ich ja noch da bin. Ähm, das Witzige dabei ist, dass wie... Also der, der CDU-Typ hat ja jetzt gesagt, wir brauchen eine, eine Parkgebühr für Fahrräder. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie willst du das machen? Mhm. Weil du müsstest ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, keinen Parkschein bezahlst für dein Fahrrad, was ehrlich gesagt unwahrscheinlich ist, weil natürlich alle das bezahlen würden, äh, müsstest du ein Knöllchen bekommen. Du hast kein Scheibenwischer am Fahrrad, also wird es schwierig. Okay, <lacht> ja. könnte man jetzt vielleicht noch irgendwo unter dem Sattel klemmen, das Knöllchen, aber wem gehört das Fahrrad? ja. Ja. schwierig rauszukriegen, also wäre dann logischerweise die Konsequenz daraus, Fahrräder brauchen ein Nummernschild. Eben. Genau, ja. richtig. Was völlig, ja jetzt, völlig korrekt.
1: Was, was aber in anderen Fällen jetzt auch nicht so schlecht wäre, weil ja Fahrradfahrer oft auch wie die besenkte Sau durch die Stadt fahren.
2: Ist echt schlimm, genau. Aber wenn du Fahrrädern ein Nummernschild gibst, dann musst du ja auch nachweisen, dass du ein Fahrrad fahren kannst. Stimmt. Also brauchst du eine Fahrlaubnis. Ah, ein Teufelskreis. Genau, und natürlich eine Versicherung. Okay. Ähm, auch wichtig.
3: Und das. das macht das alles wahnsinnig unattraktiv. Stimmt. Und dann ja. fahre ich lieber Auto oder Bus.
2: Dann fährst du direkt Auto wieder.
3: Yippie.
1: Genau.
2: Ja. genau. Also eine absolute Totgeburt. Aber jetzt bin ich weg.
1: Okay, Bernd, danke fürs Trotzdem beantworten.
2: Jo,
4: ciao, ciao. Ciao.
1: ciao. ciao. Äh, Biene, sag mal, Biene, kann es sein, dass wir ihn vor ein paar Wochen telefoniert haben, wo es darum ging, dass du umziehen wirst? Oder ja. ich mir das ein? Warst du doch, ne? Warst du hast, genau, dich, das hast weiß dich doch hart ich. neu verliebt. Ja, immer noch. Immer noch. Und wohin ja. wolltest du da ziehen?
3: Dresden.
1: Mm. Dresden. Und? Wird da was draus? Ja. Toll. Wann siehst du denn da Dresden?
3: Erst ja, nächsten Sommer. Aber es ist okay.
1: Okay, aber der Plan steht. Genau. Geil. Finde ich super. Sehr gut, Biene. Ich auch. Da bin ich äh, freudig erregt, hätte ich fast gesagt. Ähm, <lacht> jetzt müssen wir noch mal zu der Fahrradfahrernummer kommen. Also, ähm, die Idee war sozusagen, also die Idee, man muss ja vorsichtig sein, was man da sagt. Also es war ein CDU-Politiker, der gesagt hat in Düsseldorf, ähm, dass es ja nur fair wäre, wenn man die Fahrräder dann auch quasi, die Fahrradfahrer mhm. auch beteiligt an der, an der Verkehrswende, in Anführungszeichen, dass man, wenn man Infrastruktur für Fahrradfahrer schafft, dass man die auch durch Fahrradfahrer finanziert.
3: An sich ist Soweit der Gedanke. Ja, der Gedanke ist nicht schlecht, aber ich finde. Äh, irgendwo ist mal gut mit ihren Strategien äh, irgendwas zu finanzieren. Die haben genug Geld da oben und ähm, dadurch, dass jetzt aber auch diese Umwelt-Shishi, ich sag's jetzt nicht, äh, losgetreten wurde, finde ich das aber wieder Unmischig den schon. Fahrradfahrer.
1: Das ist eine tolle Formulierung. Ja, das
5: ist
3: ja, und, ja, genau. Ich wollte jetzt das böse Wort nicht ähm, Finde ich das aber wieder doof, weil ähm, was bleibt dem Fahrradfahrer dann am Ende dafür, dass er dann nur Stress hat, dann noch Geld ausgeben darf für Versicherungen, wie, wie Bernd schon sagt. Ähm, am besten wird es noch geklaut und der andere, der das dann geklaut hat, der macht dann Mist damit. Aber das, äh, ist doch das, das,
1: das, das Klauen, der ist doch gerade... Äh äh, gerade spannend dann, weil wenn das ein Nummernschild hat, das Fahrrad, dann ist es mit dem Klauen auch leichter wieder zu finden. Ich kann das Nummernschild auch abmachen. Hm. <lacht> ah, dann bist du schlau.
3: Ja, es gibt natürlich noch diese Fahrradkodierung, die ja auch so nicht schlecht ist, aber ich wohne ja auch in einer, ziemlich in der Nähe von der Grenze, von daher es ist auch egal, ob das kodiert äh, ist oder nicht. Ähm, selbst wenn du ein GPS an deinem Fahrrad hast, Trinkt das
1: auch nichts. Und bist du denn jetzt, sagen wir mal, ein kritischer Fahrradfahrer? Also würdest du sagen, oder sind generell bei dir immer Autofahrer schuld?
3: Also grundsätzlich ähm, ist es ja in Deutschland so geregelt, dass der Autofahrer immer Schuld
1: hat. Ja, das ist doch furchtbar. Also was sollte dieser dieser Schwachsinn? Ja,
3: finde ich auch schlimm. Hast du gehört, in Cottbus wurde sogar deswegen ein, ähm, naja, ein Fußgänger verprügelt, weil er äh, über die Straße bei Rot gelaufen ist. Von einem Autofahrer wurde der verprügelt.
1: Äh, ja, Cottbus, genau. ein, glühendes, ein glühendes Beispiel an äh, äh, Verkehrsrecht. Ich finde generell, sollen auch alle Fahrradfahrer und Fußgänger, die bei Rot über die Ampel laufen, verprügelt werden anschließend?
3: Ja, genau. Also, ich habe eine Vorwärtsfunktion äh, grundsätzlich. Also, die meiste Zeit, wo ich Fahrrad fahre, fährt mein Kind vorne mit. Und dementsprechend sollte ich mich der STVO äh, gemäß äh, benehmen.
1: Ja. Das mache ich dann auch. Du sagst das so, aber das sagt ihr ja alle immer irgendwie. ne. Aber wenn ich in Berlin, also Friedrichstraße ist <lacht> unglaublich. Da, die, ich weiß, nicht die, ich halten in sie, die halten sich für unsterblich oder so. Ich weiß es einfach nicht, was da los ist. Wenn man also bei Rot, nicht einfach nur bei Rot rüberfährt, sondern man sucht tatsächlich die Lücke, um bei Rot fahren zu können und fährt dann noch quasi vor die Straßenbahn auch noch. Also weißt du? Ja,
3: finde ich unglaublich. <lacht> aber ich glaube, die haben alle keine Kinder, keine Haustiere oder keine Freunde.
1: Keine Haustiere, das ist es. Und am Schluss sind diese äh, äh, hier, äh, Fudora gibt es ja gar nicht mehr, aber Lieferando-Fahrer und so. Ja. Die fahren wirklich die in die besenkte Bau-Sau, weißt du, und da habe ich immer Angst, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man so einen überfährt, ne? dann weiß man hinterher gar nicht mal, ist das jetzt Hirn oder Lasagne? <lacht> und der Arme, der das bestellt hat, ja, echt wartet. er wartet und wartet und wartet und die Lasagne <lacht> ist verteilt vorne auf meinem Kühlergrill. Ist doch scheiße.
3: Ja, aber das ist, glaube ich, wieder von den Unternehmern wieder dieser Druck. Ähm, ja, ihr müsst in zehn Minuten das ähm, geschickt haben, obwohl das fünf Kilometer sind. Und ja, was sind fünf Kilometer in Berlin? Aber es sind halt auch fünf Kilometer.
1: Aber es ist natürlich auch, äh, ich finde, aber es ist ja auch ein faszinierender Job. Ne? Es ist ein Job, den es nicht, also glaube ich, also so, so, so Essensliefertyp-Fahrer oder sowas mit dem Fahrrad ist, glaube ich, ein Job, der, von der von, vom Zyklus, von der Lebensspanne äh, einer der kürzesten Jobs sein wird, die je geschaffen wurden. Weil das gibt es ja mhm. quasi erst seit ein paar Jahren. Und in ein paar Jahren wird es schon wieder weg sein, weil das dann alles Drohnen machen. Äh, die fliegen dann die Lasagne oh, ja. durch die Gegend. Und ich weiß nur nicht, ob das in Berlin funktioniert, wenn da so eine Drohne an der Tür klingelt. Ob der Berliner nicht sagt, ach, schön, meine Lasagne. Oh, und eine Drohne gibt es umsonst dazu.
3: Richtig, genau. Aber die haben ja die Adresse, ne?
1: Stimmt, ja, ja, klar. Aber was, eine Drohne? Ich hab hier keine Drohne. Keine Ahnung. Hat die Klopf? War Lasagne da? Ma? Hab ich kriegen lassen? Hab ich aufgegessen? Wie Drohne? Nee, gab's nicht. Gab's nicht. Das wäre geil. Ähm, ich Hat kann mir vorstellen. Bleiben.
3: Ich habe in dem Bereich so ein bisschen mal reingeschnuppert. Ähm, ich denke, die Büros und äh, also Büros und äh, unfähig unfähig
6: oh, ja. Grenzversicherung. ja, genau,
3: ja, genau. habe ich mal reingeschnuppert. <lacht> Hört man. Ähm, naja, und die werden, die sind richtig oben. Also die bezahlen richtig viel Geld dafür. Ja. Weil ein sehr, sehr großes Risiko hat. es mhm. gleichzustellen mit Leuten, die auf dem Bau arbeiten mhm. oder im Krankenhaus. Ja, aber ich denke und ich mache jetzt auch gerade den Führerschein, damit ich vom Fahrrad wegkomme.
2: <lacht> genau.
3: Ähm, ja, nee, man muss ja ein bisschen mobiler werden und gerade ähm, in meinem Bereich, wo ich halt lebe, ist es halt noch nicht so wie in Berlin, wo man alle fünf Minuten eine Bahn bekommt und meckert, weil man gerade die gerade verpasst hat. Äh, hier ist es ja halt nicht so gerade am Wochenende, wo man dann einmal in einer Stunde ein Bahnfahren hat. <lacht> ist halt nicht so und deswegen ist das Auto schon mal ganz gut.
1: Oh hier, Fred Fruchtig. Und? Fred Fruchtig schreibt gerade im, im Livestream, darf eine Drohne vegane Lasagne liefern. Man fragt sich. Hm. Versteht mm. nicht. Was, wieso nicht, Fred Fruchtig? Erklär mal.
3: Na, eine Drohne ist, es ja, ist ja auch ein Tier irgendwo. Also, nee, eine Drohne Tier -Tier. ist ja kein Tier eine Drohne als Tier, Was soll oder?
1: denn eine Drohne für ein Tier sein? Was ist denn mit euch kaputt? Da kommt sie wieder, die Drohne. Direkt neben der Biene.
7: Genau. Was
1: ist denn genau. los mit dir, Biene?
7: Ich Jetzt weiß fragen auch die Menschen nicht.
1: so, was das Thema ist. Es gibt kein richtiges Thema. Es ist Themenroulette. Das heißt, ihr ruft an über 0880 5 die 5 Wir werfen eine Kugel ins Roulette-Dingsbums. Äh, und das Roulette entscheidet am Ende, über was wir reden. Und Biene hatte... Äh, was war das Thema? Äh... Achso, hier, ja. äh, äh, Dingsbums-Abgabe von Fahrradfahrer. Genau. Ach, jetzt ja. Fred, Fred Fruchtig sagt, eine Drohne ist eine männliche Biene. Verstehe. Ich dachte, das wäre hm, ein Bienerich. <lacht> ich bin noch die Biene. <lacht> ja, verstehe. Gut, äh, alles äh, klar. Ja. Also du sagst generell, äh, sollten Fahrradfahrer ähm, äh, keine Parkgebühren zahlen.
3: Ich denke, für E-Bikes sieht das wieder anders aus. Oh,
1: bei E-Bikes machen wir was anderes. Okay.
3: Ja, die haben
1: Gut. ja Geld. Also, die Bienendrohne. <lacht> ich hab's verstanden, Freunde. Ich hab's verstanden. Macht euch nur lustig. Biene, ich danke für deinen Anruf und wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß.
8: Danke, ich dir auch. Tschüssi. Tschüss. 0880,
1: 5 die 5. Äh, Themenroulette. Ich werfe eine Kugel und dann kommt ein Thema bei raus und darüber sprechen wir, Wenn ihr Bock drauf habt. 0880, 5 die fünf. Der nächste ist der Florian aus Landau. Hallo. Servus. Servus. Aber ja, Und wie geht's? Hm. Da geht die gar nichts an. Florian, oh. äh, ich würde mal <lacht> hier so eine Kugel werfen. ne? Ja. Äh. Und dann kommt ein Thema raus und darüber sprechen wir. Das
8: bin
1: ich fand. Europa. Oh,
8: Europa? Hm, Klimawandel? Brexit. Ja? <lacht> Europa zu dem Thema... Brexit und Klimawandel. Mhm. Ja. Toll. Weil England gehört ja noch zur EU, also zu Europa.
1: Ja, ist korrekt, ist korrekt.
8: Und ja, so fährt man heute Brexit ein von England. Nein. Meinst du, es wird
1: denn Brexit geben?
8: Äh, ja, schwierig, weil. Schweiz ist ja auch kein Europa, glaube ich. Und England, wenn die jetzt ausscheiden, und da bin ich mal gespannt, ob die jetzt rausgehen oder bleiben.
1: Ja, das war meine Frage, ob du vermutest, dass sie raus, tatsächlich rausgehen oder findet es einfach nie statt?
8: Ich vermute, dass sie raus, doch rausgehen, weil das Hin und Her, das ich die ganze Zeit, schätze ich dann dass raus, sie das rausgehen. 50-50. Hm. Oder auch Hälfte-Hälfte? Ja, Hälfte-Hälfte.
1: Vielleicht auch unentschieden, man weiß es nicht.
8: 50-50?
1: Ja.
8: Ja. Ich werde für England so drinbleiben. Aber müssen die entscheiden.
1: Und äh, was ist das Geile für dich an Europa?
8: Ja, Europa sind geile Staaten, also Städte. Es hm. gibt noch in Europa, ja, neben mir sogar. In, also, Deutschland liegt hier in Europa.
1: Deutschland liegt in Europa?
8: Oder ist in Europa, ja, ja, Darum, hm. um, gibt hm. gute Länder zum Beispiel Deutschland, Deutschland, Frankreich, wo ich nicht weit weg Bulgarien, Bulgarien, Rumänien,
1: Masipolamien, Italien, Tasmanien,
8: Schweden, Holland. Amsterdam. Mm, so viel weiß ich jetzt nicht mehr. Schweiz, ne?
1: Nee, Schweiz nicht. Nee, nee. nee.
8: <lacht> Kehr, können wir, ja nicht, können wir ja nicht dazu? Nee, nee, gehören nicht dazu. Österreich, Ungarn. Österreich, Ungarn, Ungarn. 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 Mm, Rumänien Rumänien. habe ich. Und, Ungarn hab ich. Hm. Sizilien, ne?
1: Ja. Türkei, Hälfte, Hälfte. Türkei, Hälfte, Hälfte, würde ich auch sagen.
8: 50-50. Äh, Holland habe ich, Schweden habe ich. Mhm. Russland ist ja äh, auch Hälfte. Ah, auch noch Pole. Polen. Polen. Dann Serbien, Kosovo, Bosnien, Bosnien. Mhm. Hm.
1: Schnackitistan,
8: Schnackitistan, das ja.
1: da? Nein. Ne? ich jetzt Lettland? Daneben
8: zu dem Thema Erdkunde hätte ich aufpassen müssen. Erdkunde ist in cool. Europa, richtig. Ansonsten fahrt man jetzt nichts mehr zu Europa
1: Ja, das war schon sehr viel. Flori, ich danke für deinen Anruf. Brexit. Brexit. Das hatten wir noch nicht,
8: danke. Genau, also, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.
1: Ja, äh, 80, 5 mal die 5, Themenroulette Man muss mit den Themen nicht, sagen wir mal, man muss keine Fachkraft sein. Man darf einfach mal ins Blau hinein äh, quasseln. Also wenn das sich so ergibt, äh, dann versuchen wir das mit wahrem Wissen zu ergänzen. Äh, von Emanuel zum Beispiel aus Saarbrücken, 18 Jahre jung. Hi Emanuel. Hi, servus. Ja. Wäre dir zu Europa mehr eingefallen?
9: Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich hätte halt Europa nicht so oberflächlich betrachtet.
1: Ah, siehst du, wie hättest du denn Europa betrachtet?
9: Boah, gute Frage. Ich habe das hab jetzt so, also während seit halt die ganzen Sachen aufgezählt wurden, habe ich mir so selber überlegt, ja, was könnte man so zu Europa sagen? Äh, natürlich könnte man, ich weiß nicht, über die Stärke von Europa reden.
1: Ja? Die, Welche Stärke?
9: Die, also die, die Struktur sozusagen, wie gut Europa eigentlich so in der Welt liegt und. Mhm. Ähm, wie man anderen Ländern, wie man Europa vergrößern könnte, anderen Ländern helfen könnte, Bündnisse abschließen kann, sowas hätte ich jetzt irgendwie... Müssen wir denn Europa
1: brauchen. vergrößern oder ist Europa nicht als, sozusagen als Kontinent also quasi irgendwie heißt, gesetzt?
9: Das heißt müssen, aber ich meine, wie so soll Europa aus äh, diesen paar Ländern bestehen, wenn man halt auch irgendwie Eurasien machen könnte.
1: Tim schreibt zum Beispiel gerade im Livestream, äh, Europa gleich Freiheit.
9: Uff, ähm, länderbedingt.
1: Länderbedingt Freiheit? Ja, ganz frei. In welchem Land Europas ist man nicht frei?
9: Also frei, ich würde, also frei natürlich alle Länder. Also das ist, wir leben ja jetzt nicht in einer Diktatur oder so oder in Meinungs-, also Ländern, wo die Meinungsfreiheit unterdrückt wird oder so, aber halt, ähm,
6: ja, Ich bin Ungarn. der Meinung,
9: dass, ja, okay, Ungarn. Mhm. Aber auf was ich jetzt bezogen war, war halt so, dass für mich halt Freiheit so bedeutet, dass ich so selber entscheiden kann, ähm, wie ich leben möchte. Und dass man mir nicht schon in der Schule so eintrichtert, so von wegen so, hey, später bist du ein Zahnrad in einem ganz großen Land und in einem Kontinent und du musst so arbeiten, damit du, noch mehr Geld verdienen kannst und von diesem Geld Steuern zahlen kannst und immer so weiter. Mhm. Das ist für mich so Freiheit, dass ich selber entscheiden kann, ob ich in einem Wald leben möchte oder in einem Penthouse.
1: Mhm. Und ja. Und äh, gibt es denn tatsächlich etwas, was du faktisch dann mit dem Europa verbindest, in dem du gerade lebst?
9: Ähm, dass es mir gut geht. Dass ich keinen Stress habe. Mhm.
1: Kein Krieg, zum Beispiel.
9: Ja, unter anderem. Ja. Also das ist äh, das Gute, und, ist. Und das und, finde ich auch.
1: Und was sagst du denn Leuten, die sagen, äh, also gerade dass es Europa so gibt, wie es das jetzt gibt, das ist der Fehler. Also es muss wieder mehr und größere no äh, Nationalstaaten geben.
9: Äh, ja, das ist von jenen die Meinung. Ich sage denen jetzt nicht, dass die Unrecht haben. Jeder hat einen gewissen Punkt erreicht, aber manche Leute versteifen sich jetzt halt so voll auf die Meinung und sagen so, ja, wir müssen halt das jetzt so machen, sonst funktioniert Europa nicht mehr. Und äh, Aber ja, natürlich, diese Leute haben unter Umständen natürlich auch recht.
1: Also du würdest Europa schon gerne so behalten, wie es jetzt ist?
9: Nee, also es gibt schon Verbesserungsbedarf. Ah, ne, du sie siehst du denn. Komm nach, hau mal raus. Das habe ich mich jetzt nicht genug mit der Materie beschäftigt, um hier zu sagen, ja, was für verbesserungswürdig ist.
1: Hm. Also du weißt, dass es Verbesserungsbedarf gibt, aber du weißt nicht, wo.
9: Ja, in dem Zusammenhalt der Länder zum Beispiel. Ah, okay. Das wäre mhm. wär ein guter Punkt. Mhm. Dass zum Beispiel Länder wie Italien mehr Unterstützung kriegen. Weil wenn du, ich glaube, du warst sicherlich mal in Italien. Ja. Und äh, Italien ist natürlich kein schlechtes Land. Ist ein geiles Land und da ist auch wirklich so die Freiheit, von der ich jetzt vorhin so geredet habe.
1: Was, wann hab wann warst du, wann warst du mal das letzte Mal in Italien?
9: Das ist jetzt schon so ein, eineinhalb Jahre her.
1: Wie lange gibt es diesen Salvini da? Wie bitte? Den Salvini, wie lange gibt's den?
9: Weiß also ich jetzt gerade nicht. Also, Ja, ähm, halt, dass jetzt zum Beispiel ein Land wie Deutschland, Italien Sachen, Straßenrenovierung oder allgemeine... Zum Beispiel in Italien gibt es viele Dörfer, die ausgestorben sind, dass man die irgendwie wieder zum Leben abhängt, dass die Leute da wieder hinziehen wollen. Oder dass man da, ich weiß nicht, äh, auch lukrative Geschäfte aufbauen könnte. Das wären auch so Sachen, wo man sagen könnte, ja so hey, untereinander sollte man sich halt auch helfen.
1: Mhm. Also findest du Italien jetzt, sag mal, ein leuchtendes europäisches Vorbild?
9: Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwo ein Vorbild gibt. Natürlich, jeder könnte sagen, so ich bin in dem und dem Punkt besser als ihr, aber trotzdem ist niemand perfekt. Und es ist eigentlich auch gut so.
1: Und Europawahl bis am Start?
9: Ja, ich glaube schon, aber ich will mich da eigentlich schon irgendwie raushalten. Warum? Weil es nicht wirklich so Kandidaten gibt, wo ich so sage, okay, der bringt.
1: Und es Auch gibt, da. ja, 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 also man muss es ja nicht an Kandidaten festmachen, ich würde es jetzt vielleicht mehr an, an äh, crazy Inhalten festmachen. Vielleicht gibt es ja irgendeine ja. Bewegung ja, oder irgendeine ja, politische Kraft, Kandidat. von der du sagst, die, 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 die hat die Größe, die Stärke, in Europa eine Veränderung herbeizuführen. Äh,
9: das kann jeder machen, halt, wenn man nur genug Anhänger findet. Also, ich, ja, das ich ist, ist richtig erkannt, ich
1: Manuel. aber da geht es ja darum, was
9: die machen wollen. Naja, nee, also ich bin da eigentlich ziemlich neutral. Ich höre mir, also ich lese mir halt alles durch. höre mir Kommentare aus den News an oder was weiß ich wohl, welche Quellen ich da beziehen kann. Und äh, dann werde ich mich da schon entscheiden. Aber bis jetzt gibt es keinen, wo ich sage, ja gut, äh, den wähle ich. Hm.
1: Aber sich heraushalten ist ja jetzt nicht Teil der Demokratie, ne?
9: Nein, nein, natürlich nicht. Aber wenn, man will ja nicht irgendwie, wenn wenn ich jetzt jemanden wähle und der macht irgendwie das, ich sage ich jetzt mal, Europa kaputt.
1: Dann denkst du, du bist schuld, weil du ihn gewählt hast?
9: Nee, nicht schuld, aber dann könnte man schon so sagen, so, ja gut, der hat irgendwie ein bisschen zu viel Macht bekommen. Oder die Partei.
1: Deswegen, genau, deswegen könnte man jetzt sagen, man macht sich vorher schlau und guckt sich alles mal so an. Ja, halt ja, das
9: meinte ich mit dem Quellenbeziehen. Okay, ja, das das wäre so, jetzt ja, aber okay. eher das,
1: wäre quasi das Gegenteil von raushalten, ne sondern sich eher damit beschäftigen. Ja, ja, klar. Ja. Okay, und also wählen gehen. Guck mal hier, der Philipp, der will auch was zu Europa sagen. Philipp aus Mainz. Hallo Philipp. Philipp? Flippi? Hi, hörst du mich? Ja, natürlich höre ich dich. Deswegen rede ja, ich, ich doch ich mit hab dir.
10: Gemutet. ich habe das gegessen, mein Lieber. Wieso mutest du ja, ich denn? Wollte, ich wollte unbedingt sagen, sagen, Bist du denn ähm, größten
1: Wahnsinnig oder was? Du mutest doch mich nicht in meiner Sendung. Gut. Entspann mal dein Herz.
10: Ja, ich bin wirklich, also wirklich. Okay, äh, ich wollte unbedingt sagen, ähm, ähm, Brexit... Mhm.
1: <lacht> wir wollten doch was zu Europa sagen. Also, du willst so. was zu Europa und Brexit
10: sagen. Nein, ich wollte einfach mir einen Spaß daraus machen, aus dem Kollegen, der davor so viel zum Brexit zu sagen hatte. Aber wenn du Bock hast, kannst du mal das Chat-Roulette wieder drehen und wir gucken mal, was die Themen rausspringen dabei.
1: Ach so, ich dachte, ja, du wolltest ja, jetzt doch zu Emanuels ich, Europa noch was loswerden.
10: Mhm. Ich glaube, Emanuel hat alles Wichtige dazu gesagt. Na echt?
1: Mehr hast du nicht zu Europa ja. beizutragen? Mhm.
10: Mein Lieber, ich komme aus Polen, aus einem sehr armen Land.
1: Naja, und, wir sagen
10: ihr, zum Freiheit. Ihr wollt gerade sagen, ihr müsstet ja... Ich jetzt vielleicht was zu sagen. Und zwar, ähm, es ist sehr, sehr schön, grenzenlos reisen zu können in Europa. Das äh, weiß man zu schätzen, wenn man das darf. Und wenn man nicht vorher mit einem Pass und mit einem Visum irgendwo raus durfte. Ja. Das ist etwas, was ich hinzuzufügen habe. Der Verbesserungsbedarf gibt es überall und immer. Aber ich glaube, in unserer Position hier in Deutschland haben wir es ziemlich gut. Sodass wir eigentlich schmecken können. Andere Länder haben es weitaus schlimmer.
1: Aber in Polen geht es ja auch gut, schlimmer. oder?
10: Ab Polen geht es gut, aber ich finde, was in ganz Deutschland oder in ganz Europa entwickelt sich das in eine viel zu rechte Richtung. Das heißt, alle Länder sind jetzt wirklich nur noch auf, auf ihre eigene Nation sehr bedacht. Und das irritiert mich ein bisschen, dass dieser Zusammenhalt zwar auf Papier da ist oder die Politiker versuchen, das zu halten, aber man sieht, man sieht das allein an dem Flüchtlingsproblem. Dass die Flüchtlinge hier nach äh, Europa äh, gelangen einfach nur, weil wir letzten Endes die Länder aufgerüstet haben und diesen Krieg verursacht haben durch diese ganze Rüstungsindustrie. Mhm. Und jetzt letztendlich, wenn diese Leute irgendwo Zuflucht suchen, ähm, ja man ihnen diese gewährt, aber sie nicht richtig willkommen heißt und dann ein Problem damit hat, dass diese Menschen dann hier aufkreuzen. Wir, das ist, ist, das, das, ist, das, ist
1: ja das, also Deutschland hat natürlich auf der ähm, im rechtsextremen Sektor auch äh, eine Entwicklung gerade und ist, da passiert mhm. ja auch viel und ist wahrscheinlich aktuell auch das, sagen wir größte und stärkste gesellschaftliche Problem. Ähm, aber, ja, ich
10: glaube, nicht so schlimm wie in Polen, glaub mir. Ich wollt, das also, wollte ich doch, mir gerade sagen, ne? Ich,
1: ich glaube, nicht. in Polen ist es noch eine ganze Ecke krasser. Woher kommt denn der, äh, deiner Meinung nach, der Nationalismus in Polen? Ja, ich
10: glaube, es liegt auch so ein bisschen, weil die Kirche da sehr, sehr viel mitzureden hat. Das ist mhm. in Deutschland nicht so der Fall. Da hat die Kirche wirklich sehr, sehr viel mitzureden und das wird auch so, dort sehr viel ähm, diesbezüglich gesteuert. Ich kann es dir nicht sagen, ich bin kein Politiker. ich Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, ich soll mich nicht mit Dingen auseinandersetzen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich konzentriere mich mehr auf mich <lacht> und auf meine Familie. sehr gut darum, dass ich Leuten Gutes tue. Ja. Aber, also was ich versuche,
1: also das hätte, würde mich jetzt aus deiner Sicht, wenn du. bist du denn noch öfter mal in Polen und so?
10: Die letzten paar
1: Jahre nicht mehr. Ah, okay, na gut, dann hast du hast natürlich. Aber auch ich habe so dort
10: mit... studiert und war dort sehr, also ich habe den, den größten Teil meines Lebens dort
1: verbracht. Ja. Weil das hätte mich jetzt halt schon interessiert, ne? weil Polen ja schon ein Land ist, also es gibt glaube ich nicht so viele Länder, die sehrmaßen stark äh, profitiert haben von der Europäischen Union. Richtig. Ähm, äh, wie es kommt, dass sich sozusagen da so eine, so eine nationalistische Kraft entwickeln <lacht> kann, ähm, die im Prinzip also, also ja quasi sich selbst schadend ist, ne?
10: dem Land. Also, wie gesagt, die, ist, die Subventionen, also die ganzen Hilfen, die von Europas Seite in Richtung Polen gelangt sind, das ist ein Thema. Und das andere Thema ist tatsächlich, dass das Land sehr nationalistisch angehaucht ist und gar nicht weiß, damit umzugehen, dass da jetzt plötzlich so viele Ausländer einwandern. Das ist ein komplett neues Thema für dieses Land. Mhm. Und sehr viele Leute wissen ja, dann Okay, umzugehen.
1: also rein historisch gesehen ist Polen natürlich kein Land, in das man einwandert. Aus deutscher Sicht eher eins, in das einfällt.
10: Und aus russischer
1: Sicht ebenfalls, genau. Also mal Spaß beiseite. Mal man so im
10: Leben, dass man uns von beiden Seiten leben muss. Mhm.
1: Ich wollte mich gerade sagen, also wenn Spaß beiseite, Polen ist ja ein Land, das äh, historisch gesehen natürlich geprägt ist davon, dass, dass sie ähm, überfallen wurden von ihren Nachbarn ne? und besetzt ja, wurden. Ja, aber
10: das, das wenn du die letzten 100 Jahre betrachtest. Wenn du ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehst, dann ist Polen ein sehr, sehr standhaftes Land. Als die Türken in Europa eingewandert sind und bis nach Österreich vorgedrungen sind,
6: mhm.
10: sind sie in Polen nicht mehr eingelaufen. Das hat dann nicht geklappt. Also wenn wir die letzten 100 Jahre betrachten, dann waren wir auf jeden Fall nicht dran, weil wir von beiden Seiten herangenommen worden sind.
6: Mhm.
10: Aber letzten Endes, waren, ey, wenn, wenn wir jetzt wirklich da jetzt die letzten 400 Jahre hier aufarbeiten wollen, dann wird das echt ein lahmer Abend.
1: Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, und, und Polen ist jetzt auch kein, sagen wir mal, klassisches... Ähm wie sagt man so schön, ähm, Land, in, in, in das man flüchtet oder in das sozusagen Migration stattfindet, sondern es ist ja eigentlich quasi ein Durchreiseland.
10: Ne? Genauso also wie Bulgarien, Rumänien genau. und die ganzen Länder auch. Alle wollen nach Europa, beziehungsweise mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Deutschland nicht mehr so das Hauptziel ist, sondern eher Skandinavien. Viel interessanter für, für die ganzen Flüchtlinge. Ja, Weil ich, und ich, ich diese ich ganze
1: Und ich finde halt, wenn man, wenn man das so runterbricht, ne, und sich anguckt, wie viele das sind in, in Max in, 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 in äh, absoluten Zahlen, dann sind es ja nicht also hochgerechnet, auf Gesamteuropa ist es ja eigentlich ein Klacks, wenn man ehrlich ist. Und es ist ja wirklich Einmal. erbärmlich, dass wir es nicht schaffen, ein System hinzubekommen, in ja. dem wir sozusagen gemeinschaftlich äh, das Problem angehen und es hinbekommen. Mhm. Flüchtlinge in, in, in Europa zu integrieren. Das finde ich schon, das ja, find schon du, erstaunlich, dass es da so äh, wenig...
9: Könnte ich da was dazu sagen? Klar, ja, wir hauen mal einen raus. Ähm, so das mit diesem Flüchtlingsintegrieren natürlich eine gute Sache. Man muss Menschen helfen, das ist einfach eine Pflicht auch von uns Menschen. Weil, äh, aber ich finde, dass man die Sache ein bisschen falsch angeht. Wir, also die, Das, wie das jetzt gespielt ist, dass wir so, sozusagen jeden aufnehmen und versuchen, hier, wo wir schon selber mit Sachen zu kämpfen haben, noch mehr Leute reinzubringen. Und das ist ja natürlich auch ein äh, Grund, wieso auch. Äh, ja, aber die wo haben wir damit weg? Ja, zum Beispiel die rechte Szene, wie sie wächst, ist ja auch eine Sache. Äh, als sie sind ja, aber das ist Frisch doch immer das gleiche Blatt, das dass sind irgendwelche zurückgebliebenen Rednecks,
10: die da irgendwie nicht damit klarkommen, dass Leute hierher kommen und äh, Jobs kriegen, obwohl sie selbst die ganze Zeit zu Hause sitzen und nicht den Arsch ja, hochkriegen, weil sie einfacher ehrlicher sitzen. Und irgendwelchen Platz vier zu beziehen. Du siehst es doch in Deutschland. Du hast in Deutschland hier, ich habe Leute aus meinem Umfeld, die wenn sie zu Hause sitzen oder arbeiten gehen. Der Unterschied an dem, was sie real dann wirklich zur Verfügung haben, es ist ein 100 Euro, dann sagen die, bleibe ich wieder zu Hause. Und Aber wenn dann ein Flüchtling kommt und ihnen den Job irgendwie vor der Nase angeblich wegschnappt, weinen sie dann rum, dass die Flüchtlinge die Jobs wegnehmen. Da hat doch nie vorgehabt, diesen Job zu nehmen oder überhaupt auszuüben. Ja, natürlich. Das, also
9: Job hat man... Und ich will die auch nicht verteidigen. Nur ich finde, man will, man will ja diesen Menschen helfen. Aber wie wäre es, wenn man diesen Menschen halt vor Ort hilft? Nicht mit Streitkräften, also nicht noch mehr Krieg anzetteln. Also
1: ich würde hier, pass auf, ich hau mir noch, ich hau mir noch einen in die Runde. Michael, Michaela Kühne schreibt gerade im Livestream, sorry, unpopuläre Opinion, aber ich finde nicht, dass wir mehr Menschen brauchen.
9: <lacht> also natürlich. Also, die ist Frage ist jetzt, Meinung, wo ja.
1: brauchen wir denn mehr Menschen? Also es geht nicht darum, dass wir mehr Menschen brauchen. Das ist ja nicht die Frage. Es ist ja keine, keine. Also wir sitzen nicht hier und sagen: Kommt hierher oder kommt dahin sondern Menschen und Flucht ist ja etwas, was es schon immer in, Menschheits, in der Menschheitsgeschichte auch gab. Also auch Migration, also man, also sich vorzustellen, man könnte sozusagen so, so eine Bewegung, man könnte das irgendwie wegwählen, das finde ich auch seltsam, dass Leute denken, wenn man irgendeine bestimmte politische Kraft ähm, äh, äh, an, die, an die Hebel setzt, sei sie noch so radikal, würde es aufhören, dass Menschen flüchten oder irgendwo hinkommen, wo sie hinwollen oder ja, versuchen äh, hinzugehen. Es endet halt einfach nur
9: dramatischer. Es, ja, es ist halt so, dass es wird dann sozusagen gestoppt, dass Leute Hilfe von uns bekommen. Und dann denken die sich so, ja gut, wir wählen jetzt halt eine Partei, die äh, sich darum kümmert, dass nicht so viele Leute hier ins Land kommen. Extra jetzt, wie, wie äh, der, 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 der Herr in der Runde, ich habe seinen Namen vergessen.
1: Philipp. Philipp ist
9: noch da. Ja genau, Philipp, sorry Philipp gesagt hat, wegen diesen Rednecks und so weiter, die meinen hier, deren Jobs werden geklaut. Die sind halt diese Leute, die, die äh, diese Partei wählen. Äh, die denken sich dann so, ja, die kommen nicht, also sind die Probleme auch gelöst. Die denken halt nicht viel an die Probleme von diesen Menschen, die halt wirklich flüchten. Und damit meinte ich das ja, man sollte denen vor Ort helfen. Halt nicht mit Streitkräften, nicht mit mehr Krieg, sondern einfach äh, versuchen, irgendwie äh, friedlich diese Probleme dort vor Ort zu schlichten und denen auch beim Aufbau zu helfen, Materialien zur Verfügung zu stellen, das ist auch eine Sache. Ja. Die, aber Philipp, äh, Philipp Emanuel,
1: dazu muss natürlich der Krieg beendet sein. Ne? Im Fall von Syrien mhm. zum Beispiel gibt es so viele verschiedene Interessengruppen, dass äh, das einfach schwierig ist, das Kriegs- oder Krisengebiet so einzuschränken, dass Menschen sagen können: Ich kann da bleiben und kann da leben. Ähm, ganz viele sind ja auch von sich aus einfach auf ihr zurückgegangen, nachdem irgendwie klar war, okay, in der, in der Region kann man wieder leben und so weiter. Das muss man ja auch muss man auch mal ähm, mit in Betracht ziehen. Dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, okay, wir gehen dahin irgendwie wieder zurück.
10: Ich habe letztens in Mainz einen Mann mit einem Taxi gefahren. Er war vorher Tierarzt, da wo er herkommt. Er mhm. muss jetzt Taxi fahren, er muss mich rumschufieren Er war Tierarzt. Er studiert jahrelang. Ich glaube nicht, dass die Leute hier freiwillig sind. Aber sie machen das Beste daraus. Natürlich gibt es immer einen kleine, kleinen prozentuellen Anteil, dass ich da irgendwie nicht integrieren will. Aber wie viele Patienten ja, äh, haben wir hier, die, wie gesagt... Ich wollte sagen, die also, die, die da brauchen, wir, da, da
1: brauchen wir, das ist ja keine Flüchtlingsfrage. Ist, also Idioten und Kriminelle, die, 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 die züchten wir auch selbst ganz gut. Das, das ist keine Frage von, von jemandem, der hierher kommt, glaube ich. Ähm, ich, ich, ich. Ich glaube, die Unterscheidung ist halt wichtig. Es gibt halt ja unterschiedliche Gründe oder Weggründe, warum Leute hierher kommen. Ne? Es gibt die, 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 die Flucht vor Krieg, ein ähm, Versuch von Asyl. Ähm, dann gibt es natürlich die, die Form von... Ich ich möchte in ein, in ein Land, wo ich größere Chancen habe, wo ich mir ein anderes Leben aufbauen kann. Das gibt ja auch alles. Und de je nachdem muss man eben Möglichkeiten und Chancen äh, schaffen. Und ich glaube, ja, Deutschland steht, glaube ich, eher davor, sich selbst irgendwann mal einstehen zu müssen, dass wir äh, ein Einwanderungsland sind, dass Menschen hierher wollen, weil das ein tolles Land ist. Und dann muss man sich darum bemühen und sich Gedanken machen, was für Regeln wir denn aufstellen wollen, nach welchen Schemata wir Menschen hier aufnehmen wollen und äh, was deren was deren Platz ist, ne? dem man den quasi zuspricht und sich nicht sozusagen die ganze Zeit schon dagegen
10: verwehren, also hier darf keiner herkommen, das wollen wir nicht. Das Ding, Willen, ist einfach nur, das Ding ist einfach nur, dass Deutschland sich auch von diesem Industriestaat weiterentwickelt und von einem Sekundär zu einem Tertiärmarkt entwickelt. Das heißt, diese Jobs, wie früher, diese Handwerksberufe, die werden auch hier in Zukunft nicht mehr weiter ausgeben. Das wird alles verlagert nach Osteuropa ja. und das checken die Leute nicht. Die sollten sich mal vielleicht ein bisschen Gedanken dazu machen, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln wollen. Weil ich glaube nicht, dass irgendeiner, der hier aufgewachsen ist, Bock hat, in der Fabrik zu sitzen am Band. Wenn er, wenn er die Sprache beherrscht und vielleicht anderes könnte. Dann, das, dann ist es doch sinnvoll, dass diese Leute herkommen, die vielleicht auch eine bessere Perspektive dadurch haben. Ja, also ich, ich bin ja so... Ich finde, ich glaube halt,
1: man muss in einer bestimmten Position in seinem Leben sein, damit man überhaupt die Schuldfrage an, an die Position schieben kann, ne? Ähm, die sind schuld oder die sind die Bösen oder hier wird das und das passiert. Das passiert, glaube ich, nur, wenn man selbst in einer in in Situation ist in seinem Leben, äh, die das ermöglicht und einem nicht mehr ermöglicht, ähm, mit einem souveränen Blick auf die Dinge zu agieren. Das ist, glaube ich, aber das, das ist ja auch etwas, was man sozusagen im im, im, im selbst Ossi, aber was man gesagt im, im osten noch viel stärker erlebt hat. Also was was, was das sozusagen das, das das sächsische Problem, was wir da gerne mal vorgeführt bekommen in Form von irgendwelchen Menschen, die montags abends da spazieren gehen und ihren ganz persönlichen Hassstiefel da äh, durch die Stadt tragen. Ähm, das passiert ja aus, aus, aus Gründen, die man nicht feierlich finden muss, nicht gut finden muss, aber offensichtlich gibt es ja etwas, was bei den Menschen schiefgelaufen ist, dass sie der Meinung sind, sie brauchen diesen Schuldigen, um sich irgendwie gut zu fühlen. Oder sie wollen diese Version ihres, ihres Daseins damit rechtfertigen. Schick. So
10: jetzt drehen wir mal das Roulette oder du hast ah, ja, stimmt, cool du hast ja recht
1: komm wir, wenn wir ja, haben wir, ja, wir ja, mal, ja komm
9: wir drehen mal <lacht> Roulette
1: haben wir erstmal genug Europa gemacht Emanuel willst du doch bei uns bleiben oder ähm, ja also bin ich auch ja bleib mal wir machen wir eine Runde weiter mit oh Tag der Masturbation heute ist Tag der ja, Masturbation Freunde
10: <lacht> bei mir ist jeden Tag Tag der Masturbation <lacht> <lacht> Verdammte Scheiße. <lacht> Tag der Masturbation. Oh,
1: und Claudia Kamit hat mir aufgetragen, Grüße übrigens. Claudia Kamit hat mir aufgetragen, wenn äh, Tag der Masturbation dran ist als Thema, dann soll ich euch fragen, wenn ihr euch entscheiden mit, müsstet zwischen äh, Knickknack und Mütze Glatze. Äh, auf eins müsstet ihr für den Rest eures Lebens verzichten. Was wäre das? Also, ihr dürftet entweder Ach, nur noch Geschlechtsverkehr an, haben oder an. nur noch selbstbefriedigen.
9: Äh, nur noch <lacht>
10: Genau, die Frau kann ja immer noch die Masturbation vornehmen, wenn man nicht starb, oder? Hand anlegen.
1: <lacht> die Dame dürfte für oder dich. Der Partner, die wollen ja hier nee, du müsstest. Nee, warte mal, das ist zu so simpel. Du müsstest dann immer mit einer Frau schlafen. Du dürftest nicht selber Hand anlegen und niemand anderes dürfte Hand anlegen. Es müsste Aber das immer geht zum Handy kommen.
10: Auch Oralverkehr mit sein, oder? Ja, das,
1: dürfe, das würden wir durchgehen lassen. Oralverkehr ist okay. Ja, okay, dann. Also, Hand oder Frau? Also Klingt wie kling eine Sat.1-Show.
4: <lacht>
1: Luke Mockwitsch präsentiert. Hand oder Frau? Ähm. <lacht> <lacht> so, was, e Emanuel, sag mal.
7: Jo, äh, Frau
9: auf jeden Fall.
1: Okay. Also kein Handbetrieb mehr, nur noch Frau. Philipp?
10: Ja. Selbstverständlich die Frau. Und auch natürlich für die, die, die Männer bevorzugen auch, also gleichgeschlechtlich tut gerne, was hier.
1: Also, achso, okay, ja, also, okay, du hast recht. Oh Gott, guck mal, da habe ich den jetzt. Natürlich, Partnerin, Partner oder Hand. Das wäre die Frage gewesen. Ist eine schwierige Frage. Oh, guck mal, der Stefan der möchte. Ste Stefan aus Riesa34. Stefan, was los? Was? Stefan! Hallo,
4: guck mal, die ganze Zeit muss ich warten, verdammte
1: Axt. Was? Stefan, du musst aus der Badewanne raus, wenn du mit uns telefonierst. <lacht> Mensch,
4: verdammt, ich muss die ganze Zeit warten. Stoppst meine erstmal eine Kippe? Ja, stopp meine Kippe. Wo stopfst du sie rein? Ich ruf nochmal an. Was?
1: Stefan, ich hab schon Ja, aber du bist jetzt in der Sendung drin. Stefan. Schön, hat's gelohnt. Hallo. Ja. Hi Stefan, was wolltest du denn? Wolltest du was <lacht> zu Europa sagen? Wolltest du was zu Philipp sagen? <lacht> wolltest <was zu lacht> du was zur Sendung sagen?
0: Was
1: verdrängt? Ist ja auch nicht so schlecht um die Uhrzeit. Ist ja schon 23 na, na. Uhr, Stefan. Salü. Salü. Was rauchst du na, denn? Europa, was? Nee, erzähl, was Europa wolltest du sagen?
4: Na, ich fand es toll, vorn bitte irgendwelche Aussies zu du dran gehabt, aus meiner Gegend. Das war ein bisschen Dünsch.
1: Ich verstehe kein Wort. Was hat er gesagt? Ich <lacht> schreibe die Warte an. Nochmal, Stefan.
4: Was? Hat er gesagt? Als gut.
9: Die Fritzen, Mann.
1: Oh. Okay. Hier ist der Stefan mit, mit, mit dem äh, Selbstgestopften aufs Telefon geraten. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, Schade. Schade eigentlich. Dachte, das Schaden. würde vielleicht, also,
10: ja dass wir das Ganze ein bisschen prickelnder machen, jetzt wird Stefan jetzt von seine Meinung dazu geben. <lacht> Gut,
1: also haben wir das mit den Hand oder, also Tag der Masturbation, ist ein wichtiger Tag für Man, ich ja, ab, Also, also, also eigentlich aus, müsste, ich, da müsste uns eigentlich mal eine Frau noch beehren, über 0,880 mal die fünf. Äh, Männer reden natürlich immer über Handbetrieb. Wir wollen aber, dass Frauen genauso offen hier reden mit uns äh, über Handbetrieb oder nicht Handbetrieb. Und glaub, glaubt ihr eigentlich, dass Frauen sich so selbst so oft selbstbefriedigen wie Männer es tun? Ich
10: habe ähm. dich oft selbst meine Frau sitzt
1: zufällig neben dran. Ach, reichst du mir noch mal bitte, wenn sie die Hände
10: frei ja, die hat? hat? Ich, ich hab sie auf Laut. Achso. Sag was Sag nichts
8: Falsches. <lacht> hey. Oh Gott. Mein Mann befriedigt mich so sehr, ich muss die mal probieren.
4: <lacht> ja, das wäre richtig mein Antwort
1: gewesen. Hallo, wer bist du denn überhaupt? Die
4: Nadja.
1: Hallo, Nadja.
3: Hallo.
1: Nadja, Mensch, hast du immer eine gute Stimme? <lacht> Dankeschön. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Nadja, ich wohne in Dings und sag mal ein paar Sätze.
3: Ja, ich bin Nadja, bin 23
1: Jahre alt und wohne in Bingen. Ah, Emanuel, und? Findest du ja. die Stimme von Nadja? Ähm, sehr angenehm. Schon gut, ne? Finde ich auch. So, Nadja, du hast gehört, ich habe hier klischee-mäßig gerade in die Runde gehauen, quasi ne? das Thema Weltmasturbationstag heute und es war natürlich total männlich geprägt gerade. Jetzt aus Frauensicht, ja. wie ist das denn mit der Masturbation? Frage ich mal ganz offen und ehrlich. Ist das für euch genauso ein großes Ding wie für uns Männer oder... Ähm, also, ich weiß jetzt von
3: Freundinnen, dass ich da auch einige Hand anlegen, wenn ich mal so sagen darf.
1: Mhm. Hand anlegen aber oder Hand ansägen? Was hast du gesagt? Hand anlegen, ne? Ja. Hand wäre gemein. Hm? Nein, nein, anlegen. Ähm, aber ich hab's nicht nötig. Ich hab ja einen Mann. Ja, aber äh, guck, äh, guck mal, er macht es ja. Hat er es denn nötig? Nee, er macht es auch
10: ich nicht, nicht, oder? das?
1: Philipp, Philipp ma du machst du Bierst nicht?
10: Du hast gesagt, es bezieht Oralverkehr mit ein, das Masturbieren, oder?
1: Ja, das war ja nur die, die, die äh, äh, Oder-Frage. Aber jetzt mal so generell? Oh nein,
10: nein, mein Lieber, ich wollte nur ein bisschen witzig sein. Ich habe sowas, wie gesagt, die Zeiten sind vorbei.
1: Die Zeiten der Selbstbefriedigung sind für dich vorbei?
10: Ey, sag mal, gut, äh, ein erst vor kurzem so einen Satz gehört, auch von einem guten Bekannten, hat gesagt, für jede Beziehung ist das der Killer, wenn der Mann masturbiert. Ist das? Ach, ist die Quatsch. Ist echt so. Wenn du, wenn du ein Pro Beziehungsproblem hast, dann musst du aufhören zu masturbieren, weil Männer, wenn sie zu viel masturbieren, die Frauen nicht begehren. Das ist kein Witz, mein Lieber. Ich bin auch keine 14 mehr. Ach, warte. Das Alle ist jung, du, die das das erste
1: Weisheit. Ja, warte mal, das ist die erste Weisheit. das ist,
10: Nein, das, Weisheit. Das ist kein Witz. Alle, wenn, wenn du irgendwie ein Problem hast, oder deine Frau vielleicht sexuell nicht so attraktiv findest, dann liegt es nicht an ihr, weil ich glaube nicht, dass deine Frau sich so hart gehen lässt. Und ja, dann verlass sie. Aber, also, äh, wenn du als, als Mann in der Beziehung äh, ein Problem du hast... Du musst dich masturbieren. Und das ist, ich schwöre dir, das, ist, das wird deine Beziehung immer schön aufrechthalten, weil du immer hey. schön horny bist auf deine Frau. Du wirst nie irgendwie keine Lust haben. Aber wenn du da irgendwie hast, an dich zweiten, dritten Tag, glaub mir. Ein Tipp von mir. Das ist, interessant. Interessant.
1: Das, ist, also das ist mal eine interessante Theorie. 0880, mhm. 5 mal die 5. Vielleicht haben wir ja ein Pärchen, <lacht> wo auch eifrig masturbiert wird und trotzdem noch guter Sex ist. Also, ich sag mal, also es ist eine interessante Theorie. Also, Philipp, also, nur mal zusammengefasst. Du gehst, also, wenn du in einer Beziehung bist, dann mhm. machst du es dir nicht selber. Weil das Nein. garantiert, dass du immer jederzeit so horny auf Richtig. die Frau bist an deiner Seite. Richtig.
10: Richtig. Einfach nur die ganze Zeit fokussiert bleibst. <lacht> Ernsthaft. Also mein Tipp an jede, an jede Beziehung, die irgendwie daran zweifelt, oder was ich auch schon von einem Bekannten gehört habe, wenn es mal so ein bisschen gekriselt hat, dass man einfach einen Monat lang keinen Sex hat miteinander. Das musste ich zum Glück noch nicht, aber... Der hat wirklich einen Monat lang auf Sex verzichtet. Er auch nicht Hand angelegt. Also, ein weißt du Bescheid, Mattia, ja,
1: ne? Keinen Stress machen bei Philipp, sonst ist ein Monat Ruhe im Karton. Nein, das geht. Dann macht ich keinen Stress.
10: Aber wie gesagt, einen Monat lang einfach mal celibat und glaub mir, mein Lieber, dann ist wieder Feuer.
1: drin. Ja? ja, ich, habe ja ich habe ja festgestellt, wenn man länger als zwei Wochen auf jede Form von Sexualität verzichtet, äh, dass es die Kurve komplett abflacht und man einfach auch gar keine Lust mehr hat auf Sex. Ist es so, zwei Wochen muss lang muss man du durchhalten, machen. dann ist es richtig hart, also hart im Sinne von anstrengend, <lacht> Und wenn man das durchgehalten hat, nach zwei, noch ein paar Wochen ein paar Tagen, ist einfach die Lust auf ähm, Sexualität einfach komplett verschwunden. Da muss man sich quasi wieder zwingen, dazu geil zu werden.
10: Niemals. Also wenn du normal, also treibst du Sport regelmäßig? Natürlich. Wenn, also niemals. Also könnt niemals in meinem Ich war früher, ich war früher Ach, Seefahrer, noch bevor
1: Aber was ist die Verbindung? Das heißt, du, wenn du gehst abends 20 Gewichte pumpen und dann
10: denkst du, boah, jetzt bin ich geil. Nee, das nicht. Aber ich meine, also ich, ich war früher mehrere Monate auf See ja. und, habe, und habe dort auch äh, nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie mein, mit meiner Frau sexuell in sexuellen Kontakt zu treten, außer telefonisch. Und da hat es auch also wenn du... Echt? Jeder normale Mann... So, niemals. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Aber wenn du, dass ich das verstehe, ähm, ähm, wie lange warst so, du, wenn du Seefahrer warst, wie lange warst du unterwegs? Pff,
10: drei, vier Monate manchmal.
1: Und drei, vier Monate lang hast du dann... Aber da hast du doch dann masturbiert wenigstens. Äh, um ehrlich zu sagen, nein. Du hast drei, vier Monate keinen Sex gehabt und nicht masturbiert. Nichts nein. gemacht an dir selber. Nein. Keinerlei Orgasmus. Nein. Über drei bis vier Monate. Nein. Nein. Und
10: dann bist das du nach Hause zu deiner lustig. Frau und
1: hast sie durch die Wand geschossen? Oder?
10: Ich darf jetzt nicht zu viel sagen. Das war nicht die Frau, mit der ich jetzt zusammen bin so. und sie will vielleicht lassen hören. <lacht> okay, aber...
1: Okay, weil ich hätte jetzt... Okay... Also ich hätte eher so gedacht, dass man dann sagt, okay, wenn man also drei, vier Monate nichts sieht, dass man dann sich sozusagen gegenseitig die Freiheit lässt und sagt, du, wenn du geil bist und da gibt es jemanden, mit dem du Lust hast, dann mach doch. Nee. Nee, nee. Oder du hast, wahrscheinlich hast du einfach mal ins Meer gespritzt, ne? <lacht> deswegen, deswegen ist der Atlantik so salzig.
10: Philipp. Nein, nein, nein. Jetzt wird's, war äh, wird's na, furchtbar. Das ist es nicht, ehrlich. Man muss einfach nur... Ein Mann darf von nicht abhängig sein. Man muss. Aber jetzt
1: machen wir Emanuel, sag mal, kannst du dir das vorstellen?
9: Ja, ja keine Ahnung. Ich würde mal sagen, er hat eine gute Selbstbeherrschung. Ja, absolut. Weil also ich ja, überlege das gerade, was tatsächlich ja.
1: der längste Zeitraum war, den ich keinen Sex hatte. Also garantiert nicht drei bis vier Monate. Ich müsste mich wirklich. Ich, äh, naja, also ich
10: denke schon, die ersten 14 Jahre, oder?
0: <lacht> Aber selbst da ich hatte
1: ich ja schon Sex mit mir selber. Mit jemandem, den ich liebe, nämlich mich.
0: Okay. Das muss ich mir mal Aber Also, ich sag mal so: seit ich
1: seit in der Lage bin, einen Orgasmus zu haben, äh, habe ich, glaube ich, auch regelmäßig einen Orgasmus. Ich, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich länger als mal, ja, ich würde fast sagen, eine Woche oder zehn Tage, also, das ist, da muss ich entweder, äh, und dann niere ich dann wild, oder ich habe dann wieder das eine hast Sendung.
10: Du Hast du schon
1: mal darüber nachgedacht? Ist man dann sexsüchtig? Jetzt, jetzt wird es spannend. Wir Bist mal du hier. deiner Partnerin fremdgegangen? Bitte?
10: Bist du schon mal deiner Partnerin fremdgegangen?
1: Ich bin tatsächlich auch schon mal fremdgegangen. Jetzt kommt es ins Tageslicht.
10: Verdammt Ich hoffe jetzt nicht der Jetzige, dass
1: sie das jetzt hören. Nee, es gibt ja auch Konstrukte, in denen man gar nicht fremd gehen kann.
10: Freundschaft Plus, oder wie meinst du
1: das? Zum Beispiel, bei Freundschaft Plus wäre es zum Beispiel so, dass man sich gar nicht fremdgehen kann, weil man ja äh, äh, nicht sagen wir mal eine, eine, eine klassische Liebesbeziehung führt. Oder man hat sowieso ein polyamoröses um äh, Verhältnis.
10: Ja, aber jetzt Hand doch sehr Freundschaft Plus existiert nicht. Es gibt immer jemanden, der mehr will, aber nicht kann. Deswegen wenn es sich darauf einig, dass es dann Freundschaft Plus
1: ist. Ah, meinst du, das ist immer nur so ein Kompromiss? Ah, ja. ja, von einer,
10: ja. einer Seite bestimmt, der eine nutzt, gerne aus, aber da, die andere Person will immer mehr. Also safe kann ich mir Bis jetzt jeder, der eine Freundschaft los hatte, am Ende des Tages wollte die andere Seite mehr. Also eine der beiden Seiten wollte immer mehr. Verstehe, verstehe, verstehe. Ach,
1: das ist ein ja, spannendes Thema. Komm, wir holen uns mal die Laura dazu. Laura ist aus Frankfurt am Main 29 und kann bestimmt äh, zu einigen Themen, die heute schon gefallen sind, was, <lacht> was beitragen. Brexit. Bitte Brexit. Genau. Brexit ja, oder nein. Sexit? <lacht>
5: <lacht> also, äh, ja, wir sind ja jetzt sehr am Thema Sexet hängen geblieben, also mhm. Hallöchen aus FFM.
1: Hallöchen, Aura. Ähm,
5: Hallöchen. Und, ähm, du ja, ich fand, ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ja die Aussage total witzig, äh, hier mehrere Monate kein Sex, ja. auf See. Ja. ja, ich war selber mal Soldatin und ähm, ja, da war schon Mitte der Woche war schon kritisch mit den jungen Männern. <lacht> Bergfest, sage ich dann nur,
6: ja. ja. ja.
5: Und da äh, und ich sag ganz ehrlich, zur Entspannung ist das doch eigentlich eine schöne Sache, wenn man weiß, wie es geht.
1: Äh, ich, also ich würde ja auch sagen, ihr spricht ja nichts dagegen, äh, sich selbst zu befriedigen. Also warum ist soll so. man denn da drei Monate lang äh, auf dem Trockenen leben,
10: gerade auf dem Schiff? <lacht> Aber was ist machen? Du hast kein Internet, du bist mitten auf See. Ja, aber du hast doch einen auf, Kopf und, und Fantasie und so.
5: Du
1: hast
10: Du hast doch so. Handcreme. Du hast doch Handcreme.
1: Laura, du Profi.
5: Ja, aber so, sagt ja keiner, dass der da ohne Hilfsmittel was macht. Genau, es muss nicht
10: trocken sein. Ja, genau. <lacht> mein ja. Gott. Leute, ich muss, ich muss also ganz kurz einklinken. Ich muss mich leider verabschieden. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe gegessen. Oh, und jetzt ist die Frau <lacht> dran. Aber, äh... Ja, jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, sonst wo ich nie wieder an. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist noch viel Spaß, ja.
1: Ja, danke für den Abo, Philipp, das war erhellend. Bis dann. Ciao. Ciao. Äh, 0880, 5 mal die 5. Wir haben heute Themenroulette. Wir haben noch eine knappe Stumme. Das funktioniert <lacht> relativ simpel. Man ruft an. Ich werfe so eine Kugel und dann kommt dabei ein Thema raus und darüber reden wir. Und wir sind irgendwie jetzt festgehangen. Äh, gehangen. Bleiben, also wir bleiben irgendwie am Thema äh, Europa und, und, und äh, Selbstbefriedigung. Aber äh, Laura, bevor wir zum Thema Selbstbefriedigung kommen, würde ich es nochmal zurückführen zu Emanuels, Emanuel und Selbstbefriedigung. Da gibt es so einen film ähm, zum, zum, zum Thema Europa. Ja. Magst du da, da nochmal? Sagen,
5: ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, ich, ich will da einfach nochmal grundsätzlich sagen, von meiner Seite, ähm, ihr hattet ja Polen angeschnitten und ähm, ja. dass die da ja sehr nationalistisch sind und ähm, dass die ja auch eigentlich von, ähm, von den Subventionen und so ja viel mitbekommen und die ja eigentlich pro Europa sein müssten.
1: Ja, also ich glaube, ähm, in großen Teilen sind sie das dann. Es gibt aber andere Bereiche, in denen haben sie ein echtes Problem mit Europa. Ich sag mal so, ja. wenn, wenn die polnische Regierung äh, also sich weiter irgendwie in die Kacke reiten will, dann äh, gibt es natürlich irgendwann ein Problem mit den ganzen Agrarsubventionen und so weiter. Und ich fürchte, spätestens dann ist der Ofen nämlich aus, weil dann fahren die Traktor äh, alle mal äh, irgendwie nach Warschau und... Äh, ja, weißt du was?
5: Und gerade die Agrarpolitik in Polen ist, ähm, hat, ist durch die EU ein bisschen ist die kaputt gegangen, weil die ganzen Kleinbauern die ganzen EU-Richtlinien gar nicht einhalten konnten und dadurch nicht die Chance hatten ähm, oder nicht das Geld genügend Liquidität hatten, ähm, dort ähm, ihre Ware anbieten zu können nach EU-Standard. Und da haten die total gerade. Also mhm. Meine Eltern, die kommen aus Polen und auch hier richtig Krakau, also Polen, Polen, ja.
6: Polen, Polen,
5: ähm, ja. Polen, Polen nicht Schlesien, ja, Polen, Polen, so, ja. Und jetzt ist wirklich kein geflüchteter Mensch möchte dahin, weißt hm. du? Weil ich habe da auch noch niemanden gesehen, der irgendwie vielleicht ein bisschen farbiger ist oder. Oder dunkle Haare hat. Oder aber so. ist, das nicht, ich guck mal, ist
1: das nicht schon das Problem, dass, ist, dass man die ja. eben da gar nicht Man sieht diese Menschen nicht. Das ist ja, guck aus Sachsen hat einen wahnsinnig geringen äh, 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 Anteil an muslimischen Mitbürgern zum Beispiel. Deswegen ja, ist es so einfach, äh, so einfach äh, sein, das, das Feindbild aufzubauen und ja. äh, 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 zu sagen, die sind schuld, weil es die da gar nicht gibt. Weißt du? Das ja, aber ist ja ich, immer so.
5: Mit gutem Gewissen, wenn da keine richtige Struktur ist, ja, und die Menschen ja da ja unzufrieden sind, würde ich da auch keinen hinschicken. Also, ich habe äh, vier Wochen, also äh, im öffentlichen Dienst, äh, wurden wir abgestellt, in äh, Flüchtlingsunterkünfte ähm, zu unterstützen und, ähm, was sie, was sie hier in Deutschland gemacht haben mit den ganzen Menschen, die haben ja Familien auch auseinandergerissen und mhm. dann in einen Stadtteil gesteckt und die anderen dann irgendwie ein Nebendorf, äh, 50 Kilometer von Frankfurt entfernt. Und einfach nur, dass die Stadtteile oder die Dörfer oder die Kleinstädte dann mehr Menschen so auf der Liste haben, um dann mehr Subventionen zu bekommen, mehr, einfach mehr öffentliche Gelder so zu bekommen. Und das war ja schon total schwierig in Deutschland, die Menschen so gut aufzunehmen und da eine Struktur reinzubringen. Ja,
1: ich glaube aber, ich, um, um da gleich direkt reinzugrätschen, ich glaube ja, ne, das ist die eigentliche Krise gewesen. Das war ja. kein, keine, ja. also in meiner Meinung war es keine Flüchtlingskrise, sondern eine Bürokratiekrise. Ähm, also ich
5: finde, Flüchtlingskrise, genauso wie Flüchtlingswelle, das sind, Wör also das sind Wörter, das nicht so unangebracht auch, weil das führt einfach nur Angst bei den Menschen, ne? wenn man immer von
1: Krisen... Ja, und also es und führt und es führt halt zur falschen... Ich finde, es führt es führt halt auf die falsche Fährte. Ich glaube halt einfach, wie gesagt, ja. das wollte ich gerade sagen, deswegen sage ich, Bürokratiekrise, was uns da auf die Füße gefallen ja. ist, ist einfach oh. dieser gigantisch aufgeblähte äh, 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 Bürokratenstaat, den wir haben und wo Dinge einfach wahnsinnig langsam sind und wahnsinnig unflexibel entschieden werden. Ähm, also, und, ja, und es so gibt ist es ja
5: immer. Wenn es nicht nach ABC-Schema geht,
1: wird ne? schwierig hier.
5: Wird schwierig. Ja. Ja. Dauert es erstmal und wird schwierig, weil es muss erstmal geprüft werden. Mhm. So. Und da zu, wir sind da einfach, vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Mentalität, ja, wir sind da ein bisschen zu unflexibel manchmal, äh, da zu sagen, okay, komm, jetzt machen wir das, jetzt schlafen wir da und äh, die Leute kriegen jetzt erstmal, kriegen erstmal was zu anziehen, zu essen, wir nehmen Spenden an, wir sortieren das jetzt mal. Das, also Gut. ist das. Bis das irgendwie auf die Reihe gekriegt worden ist, dann sind da schon drei vier Wochen ins Land gegangen, bis die Leute überhaupt da so eine richtige ja,
1: Tour hatten. Ja? Plus 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 neun Monate oder noch länger, bis überhaupt eine Entscheidung gefallen ist, ob jemand bleiben darf oder nicht. Also es ist alles, ja. alles absurd. Lass uns aber bitte noch über den Masturbationstag reden, bevor ich deine Kugel werfe und du dein Thema bekommst.
5: Oh Gott, ich hoffe nichts Politisches
1: mehr. Hat. Jetzt hast du ja, erstmal den Weltmasturbationstag heute.
5: Ach ja, schöner Tag. Da freue ich mich doch <lacht> auf später. Aber du hast doch, grad,
1: hast du Philipp gerade gehört, der, der, der meinte ja im Prinzip, also, dass man also nicht mehr masturbieren sollte, wenn man in einer Beziehung ist. Ach
5: Quatsch, ist doch voll, voll ungesund. Du musst dich doch selber auch mal entspannen. Ich meine, ich bin verheiratet, ja, und das schon seit zehn Jahren. Mhm. Und wir sind da wirklich schon, wir sind da sehr offen und, ich, und äh, ich glaube auch, oder wir, wir reden da jetzt nicht so offen drüber, ja, wie man jetzt kein Teil gesagt oh, ich habe mir gerade einen runtergeholt oder so, ja. Ich denke mir einfach meinen Teil, ja. So. Und, ähm, aber ich finde, ich glaube, es ist doch eigentlich, wenn man sich selber kennt und seinen Körper kennt und wenn man, man möchte ein bisschen entspannen und so und man ist gerade so auf so einem Flow, da finde ich, hat er was Gutes ähm, reingebracht, wenn man viel Sport macht und viel Testosteron und so aufbaut, dann ah. wird man auch spitzer, ne. Also ist halt einfach so. menschliche Körper viel Sport? Körper wird dann, ja, oder überhaupt, ne, so... <lacht>
1: Nee, ich meine nur du, machst du viel Sport?
5: Ja, ja, ich mach äh, doch, ich mach viel Sport. Ja. Was machst du denn und, für den Sport? Sport? Ähm, ich boulder und ich spiele Tennis.
1: Bouldern ist an der Wand hochklettern, ne?
5: Genau, genau, genau. Und ähm, genau, das sind so die zwei Grund-Sportarten, wo ich viel Zeit investiere.
1: Okay. Ja. Wie oft kletterst du an so einer Wand?
5: Ich bin gerade das heißt von meiner Zeitstunde gekommen. Na, ja, jetzt,
1: also Laura, Rhythmus auch noch. Wie oft hängst <lacht> du denn ja. an so einer Wand? Wie oft kletterst du denn da hoch und runter?
5: Also, wie meine Hände das zulassen. Ich habe mir also so einmal die Woche auf jeden Fall. Und wenn die Hände dann aber irgendwie dann so rissig werden, dann hm. gönne ich mir meine Pause. Und ähm, Aber es gab dann auch schon mal zwei, dreimal die Woche, wenn der Muskelkater nicht so heavy ist. Dann, dann geht es nochmal hoch. Mhm. Okay. okay. Ja, ist ganz cool, ja. Muss
1: Und. Sagen. Ähm ist es so, dass wenn du Selbstbefriedigung machst regelmäßig, dass du ja. äh, mehr Lust auf Sex hast äh, mit deinem Partner oder äh, wird es weniger davon oder ist es unabhängig davon?
8: Ist es also wir Frauen
5: können ja, wir Frauen könnten ja 100, am, am, 100 mal am Tag kommen, ja. ja. so Deswegen äh, natürlich habe ich immer Lust auf meinen Partner. Das ist jetzt nicht so, ne? Dass wir haben jetzt nicht so, ich weiß nicht. Bei den Männern ist ja doch schon irgendwie auch irgendwie begrenzt, ja? Bei den meisten zumindest.
1: Ja, irgendwann und ist der dann Ofen dann aus. Also äh, man braucht mal ein bisschen Geduld, ne? Dann geht's ja, auch wieder.
5: Genau. genau. Und, und Frauen ist ja nicht so, ne? Wir können ja in, in einer Sex-Session könnten wir ja dreimal kommen.
1: Wobei es glaube genau. ich, wenn ich mich nicht irre, ich weiß nicht, ob das ein äh, Urban Myth ist oder ob es tatsächlich so ist bei Männern, ist es so, also wenn ich jetzt quasi Sex mit dir hatte, Laura, dann wird es danach schwierig wieder eine Erektion zu bekommen, weil ich dann schon Sex mit dir hatte. Wenn danach noch eine andere Frau dazukommen würde, dann würde es sofort wieder funktionieren, weil das männliche Gehirn so gebaut ist, dass es sozusagen auf auf den neuen Reiz neu reagiert, als hätte es noch keinen Sex gehabt.
5: Ja, Männer sind doch echt Schweine. Weißt du,
1: wir das sind, ja, so ja, natürlich, aber wir sind halt biologisch auch so gebaut.
5: Richtig primitiv. Richtig primitiv. Was
1: ist da los? Also Lilith also. schreibt gerade im Livestream, aber irgendwann wird ja die Vagina nicht mehr feucht. Ist das so? Gut, dann gibt es Gleitgeld, stimmt. Also man könnte schon irgendwie weitermachen, aber ob es dann noch Spaß ja, macht. Also wir,
5: leben im, wir leben in einer Zeit, ne, da hat man ja auch Hilfsmittel, die kriegt man schon bei dm, ne? Muss man nicht gleich in Beate-Use verbrennen.
1: Weißt du, was ich seltsam finde, ne? Dass man mit den Kondomen, die man zum Beispiel bei Rewe oder so kauft, mit denen man vielleicht seine Freundin betrügt, für diese Kondome würde man Treuepunkte bekommen. Das ist gut. Oh, Emanuel ist auch noch da. Ich dachte, du bist Wichsen ja, gegangen. Hä? Genau.
8: Nee, keine nee, keine
1: keine. Und so. Ja, sag mal, Emanuel belauscht die ganze Zeit, Laura. Laura.
8: Ja. So ein kleiner
1: kleine Ferkelmensch, Herr Emanuel, hier im Hintergrund ja. einfach mitmachen. Tut mir leid. Kein mir Problem. Leid. Aber ich verabschiede leid. dich mal, wa? Du hast ja jetzt die ganze Zeit hier zugehört. Hau rein.
9: Ähm, jo, okay. Voll. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
1: Äh, ja, wollen wir, wollen wir,
5: Also
1: ja? Masturbation ist cool. Ja. Sex ist cooler, sag Aber du. lass mal,
5: lass mal nochmal
1: drehen. Ach so, das Rad meinst du? <lacht> <lacht> Oh, ah, ist das schön. Eine schöne wilde Runde heute, da habe ich Spaß.
5: Ja, ich, ich habe auch so gelacht, als wir es gehört habe.
1: Ähm, als ich zwölf war, Punkt, Punkt, Punkt. Voll, Ende oh. den Satz, Laura.
5: Als ich zwölf, zwölf war, habe ich für Jugend trainiert für Olympia mitgemacht, für Beachvolleyball.
1: Oh, wirklich? Ja. Krass. Ja. Und, und was ist daraus geworden? Jetzt hängst du an irgendwelchen Wänden. Warum bist du denn keine Profi-Beach-Volleyballerin geworden?
5: Weil weil meine Eltern glaube ich nicht die Zeit hatten, die man da investieren müsste.
1: Wieso? Was hat das denn mit deinen äh, äh, Eltern zu tun?
5: Naja, naja du bist zwölf. Das ja. heißt, du musst immer von A nach B. Training war, Ich komme gebürtig, ah. komme ich komme in Niedersachsen. Du musst immer von A nach B. Und ich glaube, ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, wenn ähm, der macht, dann er bouldert auch und spielt auch Tennis. Und wenn es jetzt und Leichtathletik macht er auch, und wenn er jetzt irgendwo hin muss, mhm. da ist man nur noch Taxi. So, und äh, wie will man das so machen, wenn dann Jugendtrainiert Olympia bedeutet dann auch dann nach Bremen oder mal nach Hannover oder so? Und das sind dann immer so eine Stunde Fahrt. Verstehe. Und das dreimal die Woche. Wer hat,
1: ich glaube, wer hat denn Bulder überhaupt erfunden? Wo kommt denn das? Boah, da fragst du mich
5: was, keine Ahnung.
1: Hugo Ivan Boulder?
5: Wie, Ach, verstehst du so Hugo Egon Bulldo? Wie Buller.
1: peinlich. Weiß ich auch nicht. Wer hat denn da davon? Bestimmt ein
5: Franzose.
1: Bulldo? Der findet ja. doch so
5: Parcours und so Gedöns. Also ein Franzose
1: hat an der Atlantikküste gedacht: Wieso soll ich die Treppe nehmen? Ich kletter die Wand hoch. Ja. 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 Könnte sein, so ist es entstanden. Okay, also im Prinzip, weil deine Eltern wenig Zeit hatten, bist du keine Profi-Beachvolleyballerin geworden. <lacht>
5: würde ich wirklich ohne Schmarrn, ich würde es echt so behaupten ne? und? Weil mein Sohn hat mich auch schon gefragt warum hast du denn nicht weitergemacht und ähm, ja das ist wirklich diese Zeit die man da investieren muss also bin ich immer in meinem Verein geblieben und habe uns hochgebracht soweit mhm. und irgendwann kommt dann äh, bin ich dann ähm, von der Schule weg und dann in Beruf so
1: aber hättest du ja trotzdem dann wenn du alt genug warst selbst weitermachen können mit mit Beachvolleyball
5: ja auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ja, warum habe ich es dann nicht gemacht? Dann war so die tabellische Phase, weißt du? Dann kam der erste Freund. Ah. Und dann so die erste Liebelei.
1: Bereust du das? Die erste große... Ha? Bereust du das, dass du nicht profi beach Oh ja, ich, ich bereue wirklich?
5: alle meine Ex-Freunde. Nee, ich mein,
1: so. <lacht> nee, ich meinte, dass du nicht, <lacht> nicht Beach-Volleyballerin geworden bist. Nein, ich bereue
5: das nicht. Oh mein Gott, nein.
1: Und warum bereust, mein... warum bereust du denn ja, ja. deine, deine Ex-Freunde? ja,
5: das ist doch immer... Weh. Also... Die erste große Liebe, Gott sei Dank war der so ein Arsch, ja, weil jetzt bin ich total stark. So, weiß gleich Bescheid hier. Uh. Und dann kam der richtige und dann bleibt man auch, weißt du, dann schätzt man die guten Sachen.
1: Was ist denn jetzt richtig, was vorher falsch war? Was war denn so an dem, was war denn so arschig an dem?
5: Ähm, so, so ein bisschen so, also ne, die erste große Liebe war ja so, alles, ist alles immer so ein bisschen einseitig, ne? man, ich glaube. Also ich habe sehr geliebt, ich war total verliebt. Ich hätte alles für den gemacht. Ich, mhm. ich habe ich hab den Boden geküsst, wo der lang gelaufen ist. War ja. er älter als du? Ja,
1: mhm.
5: aber nicht viel älter. Ah, okay. Zwei Jahre. So, aber der war natürlich, der stand da voll im Saft, ne? Und
6: <lacht> ja, wollte
5: natürlich noch ein bisschen mehr machen. So mit, mit anderen Frauen, weißt du? Weil er hat dann einmal Sex mit mir und dann hat der Körper gesagt, du musst jetzt eine andere
1: auch Ah, tatsächlich, die Idee von ihm war sozusagen eine offene Form von Beziehung führen, oder was?
5: Ja, hat er sich so gedacht, ja. Hat er
1: so für sich gedacht, ja. Für sich so, ohne dich einzuweinen? Ja, für sich, ja. Genau, für sich. Okay, ah, okay, er hat dich betrogen, also. Ja. ja. So. Wäre, das dann ja aber, wäre die andere Variante denn damals denkbar gewesen für dich, wenn er gesagt hätte, du hör mal, äh, ich lebe so, dass ich weiß. eigentlich mit anderen Frauen auch Sex habe, oder willst du vielleicht mit mir zusammen mit anderen Frauen Sex haben? Ist ja auch eine Variante. Äh,
5: Nein, welche 16-Jährige. Ah, okay,
1: so jung du? warst du. Okay. Ja, ja gut. Das ist welche,
5: ja. Oder, 17 oder ja, welche 17-Jährige junge Frau. Ja, das die recht. Ja, relativ ja. normal im Kopf ist, sagt, oh ja, ich mache jetzt hier und Attacke.
1: Das ist viel zu jung, ich, zu früh ich, dafür. Ich glaube,
5: das kommt so mit den 30er, 40ern, kommt das irgendwann. Eventuell. Das heißt, bei dir
1: geht's es nächstes Jahr los.
5: Sie bitte, ja. <lacht>
1: Wäre das denn aus heutiger Sicht anders, wenn dein jetziger Partner ankommen würde und sagen würde, du Laura, ich liebe dich, alles total geil, aber könntest du dir vorstellen, dass wir beide mal mit einem anderen Paar oder einer anderen Frau Sex haben?
5: Nee, nee, nicht? dann würde ich sagen, nee, bitte nicht. Dann sagst du mir einfach nicht und... Echt, nee. du würdest es einfach
1: nicht wissen wollen und es ihm aber erlauben?
5: Ich will es einfach nicht wissen, ich erlaube es auch nicht. <lacht>
1: <lacht> nicht, dass der gleich Aber was wäre... Also, oh, super. Wieso, was, 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 was wäre denn das Problem?
5: Hey, wo, wo, wo soll er das denn noch einbauen? Weißt du, der hatte so einen Fulltime-Job ja, und hat zwei Kinder und mhm. muss hier so voll viel machen, zu okay. Hause auch und so. Und dann, und dann muss, ist da noch eine andere Ische und die muss er auch noch befriedigen. Da soll er erstmal seine Frau befriedigen, <lacht> bevor er woanders rennt.
1: Ich verstehe versteh den Ansatz. Ich versteh, verstehe,
5: ich ja. verstehe. Wo, 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 Ich glaube, Männer, die viel Zeit haben, ja, dann gehen die fremd irgendwann, weißt du? Männer, die viel also, Zeit haben, gehen
1: fremd. Oh, die nächste Weisheit, halt, die hau ich raus. Das ist toll. <lacht> nee,
5: ich sag, in eine Weisheit von meiner Mutter.
1: Warte, warte, warte. Zweite Weisheit.
5: Warte. Nee, warte mal. Die Weisheit, ich will korrigieren. Ja, die
1: machen wir auch noch. Weisheit äh, der Sendung. Männer, die viel Zeit haben, gehen fremd. <lacht> Toll. Das ist sehr schön.
5: <lacht> ich sag dir jetzt noch was.
1: Und jetzt die, komm hier. Deine Mutter.
5: Meine Mutter. Die sagt La Urka, wenn Männer haben zu viel Zeit und keine Arbeit, die wirklich ist körperlich anstrengend, dann machen sie nur Döniken. So, hä, wie meinst du das? Ja, die bauen scheiße. So, Aha. Ah, du, du meinst, meinst fremdgehen. Ja, ja, genau. Also sie meint, wenn Männer zu viel Zeit haben, körperlich jetzt auch nicht irgendwie durch die Arbeit beansprucht sind,
1: ja. Das heißt, die Männer, kommen, die Kreativarbeiten gehen automatisch fremd, weil sie körperlich nee. nicht ausgelastet sind, oder wie? Also also laut meiner Meinung nicht, ja, aber laut meiner
5: Mutters Meinung schon. Okay. Ja. Weil Verstehen. die Kreativen, die sind die schlimmsten, sagt auch. Weil sie sagen immer so, Männer, die immer sehr viel, sehr viel, ähm, was hat die letzte, wir hatten letztens so ein Thema, Künstler zum Beispiel, ja, die waren ja schon, die, die sind so, so weit, ja, intellektuell auch so weit, dass sie sagen, ich mag gar keine äh, monogame Beziehung, weißt du? Die, die brauchen eine Muse. Die ähm, finden ja. viele Facetten einer Frau schön ja. und oder auch Männer oder ne? Ja. Und äh, die sagen dann, und da ja, läuft dann auch was, weiß ich, das ist was ganz Normales. So, das geht für die, für die ist das viel tiefgründiger. Sexualität hat da was ganz tiefgründiges für viele vielleicht ja, ne, ne, auch, Eine ne ja? spirituelle
1: Form oder eine, ne, ne, ja, ne, genau. also was ähm, Inspirierendes tatsächlich auch.
5: Genau, wieso so blöd ist die Weisheit von meiner Mutter. Ja,
1: ja, ja ist nicht so doof, deine Mama. Würde ich auch sagen. Ja? Jetzt aber, ja. aber für dich hat ist Sexualität dann keine Form von, 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 wie sagt man so schön, ja, tatsächlich inspirierend oder in irgendeiner Form befreiend oder den Kopf äh, an, anschiebend?
5: Ja, aber Sex, Sex, bedeutet für mich, das ist so eine absolute Vertrautheit. Also ich, ich hatte, ich mochte auch nie One Night Dance und so Gedönse, weil. Ich konnte mich da nie so fallen lassen, weißt du? Und, und ich glaube, so richtig schöner Sex bedeutet dann wirklich, wenn man sich fallen lassen kann und du kannst so wirklich, wirklich bis zu der letzten Zelle sich so hingeben. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch nicht richtig genießen. So. Und dann bringt es eigentlich auch nichts. Kannst du auch selber machen. <lacht> okay. Ja,
1: ja Mensch, Laura, das war jetzt interessant. Ja. Haben wir viel gelernt. Und äh, jetzt, pass auf, du kannst jetzt noch entscheiden. Äh, mhm. Lukas, Kevin, Marcel oder Patrick? Achso, da
5: kommt
1: jetzt kein Zusatzinfo. Nee, we, nee du musst jetzt anhand des Namens entscheiden, wen ich als nächstes nehme. Lukas, Kevin, Marcel oder Patrick? Klingt wie so eine Boygroup im Kinderfernsehen, aber es sind tatsächlich meine nächsten Anrufer.
5: Um, der Lukas.
1: Lukas! Lukas, okay, Luke, da darfst du, dich bei, darfst du dich bei Laura bedanken. Danke. Ja. Bitte, Lukas. Danke, Laura. Danke. Tschüss. Auch. Ciao. 0880, ja. bitte lass mich jetzt die Nummer sagen, 0880, 5 mal die 5, das ist die da kann man anrufen und wir reden heute über das, was uns quasi das Zufallsprinzip als Thema zuwirft. Ich werfe eine Roulettekugel und die entscheidet über das Thema, über das wir sprechen. Lukas, bist du bereit? bin bereit. Oh mein Gott. Hier kommt die roulette -Kugel und die entscheidet über das Thema, über das wir jetzt gleich beide sprechen werden. Über 0880 5x5 könnt ihr auch in diese Sendung kommen, äh, wenn ihr Kevin, Marcel, Patrick heißt, dann seid ihr gleich als nächstes dran. Wenn ihr andere Namen habt, dann müsst ihr noch anrufen. Gerne auch Frauen. Wir freuen uns immer über äh, Frauen in der Sendung. 0880 5 mal die 5 Lukas, dein Thema lautet äh, Mein Lieblingsnaturereignis.
7: Also Tattoo habe ich keins.
1: Mein lieblings Naturereignis?
7: Ach so, ich habe gerade verstanden.
1: Pff.
7: Hm, was war mein Ereignis mal? Hm. Ähm, 2014. Da waren, äh, haben wir es mit der Schulmannschaft nach Berlin gepackt.
1: Das war das Natureignis. Ja. Toll. Wirklich, die Natur.
7: Ja, wir waren die ganze Zeit draußen, in der Natur.
1: Ja, dann ist es wohl ein Naturereignis gewesen.
7: Ja. Hast du ein Naturereignis?
1: Ähm, ähm, ja, hab ich. Dürfen wir es wissen? Für mich bist du das Naturereignis, Lukas. Wieso? Deine Zeugung, deine Entstehung und dass du da so rausgekommen bist, heile bei Mama, das ist für mich das <lacht> Naturereignis Nummer eins. Also, dass du dich nicht verlaufen hast dabei, weißt du, sondern tatsächlich einfach immer gegen Licht. Toll.
7: ja. Wo Licht ist, kommt man auch raus.
1: Absolut, das ist was Babys sich sagen. Als letztes. Ja. Und hups, die Schnur. Ja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Die kommt eh mit erstmal, ja, die Schnur. <lacht> ja. Aber sonst gibt es denn Dinge in der Natur selber, die dich faszinieren, Lukas, wo du sagst, wow, guck mal, eine Blume, ich bin geil. Oder, weiß nicht, äh, oh, dieser Riesenvogel, Wahnsinn, ähm, was der für einen Antrieb hat. Gibt es irgendwas in der Natur, wo du sagst, das äh, fasziniert mich?
7: Hm. Naja, einfach die Tiere, die sich weiterentwickeln. ja. Weil es ja auch irgendwie praktisch für, für die Tiere, dass die ja auch leben einfach. Das ist praktisch wie also die, das stimmt. ist ja irgendwann langweilig oder so, dass dann irgendwann nur noch Menschen oder so auf der Erde sind. Mhm.
1: Hast du recht, jetzt wird philosophisch. Sehr gut, Lukas. Ja. Ich danke dir.
7: Darf ich noch jemand grüßen?
1: Klar. Wen denn?
7: Ich möchte alle grüßen, die mich kennen und ganz besonders Christoph.
1: Na, dann grüßen wir Christoph zurück. 0880, 5 mal die 5. Abschweifen noch knappe eine halbe Stunde, haben wir Zeit. Ähm, dann machen wir jetzt mal weiter mit äh, Marcel. Der wartet nämlich schon eine Weile. Marcel aus Köln. Hallo, Marcel.
11: Guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
11: Ja, ich, äh, ich musste gerade die Tränen aus dem Gesicht wischen. Oh, aus deinem? Äh, ja, aus meinem, aber also vor Lachen, also alles so. gut.
1: <lacht> okay, hast du denn da weit schon ein Thema dabei, zu dem du etwas beitragen wollten würdest, oder soll ich einfach eine Kugel werfen?
11: Also, also ihr habt ja heute Abend, glaube ich, so quer dadurch alles gehabt. Ja, bis jetzt ja. Also von Europa ja. über äh, Sexmus, über Selbermachen, über alles, über...
1: Parkgebühren für Fahrradfahrer hatten wir auch schon.
11: Ja, ja, genau, deswegen. Also ich kann theoretisch eigentlich zu allen beitragen. Ich würde mich aber mal freuen, wenn du einfach die Kugel drehst. <lacht> zu dem Naturthema würde ich auch was sagen. Also so ja gut,
1: dann sag gleich, wenn die Kugel fertig ist, dann was zum Naturthema und dann äh, ja. kommen wir zu deinem neuen Thema. Jo. So, wir haben ein Thema für dich, aber du wolltest gerne noch was zu deinem äh, Lieblingsnaturereignis sagen.
11: Lieblingsnaturereignis? ja. Ich bin, ähm, ich bin viel draußen, also ich bin eigentlich jeden Tag draußen. Ich bin Schatzsucher, das nennt sich so. Und mein Lieblingsnaturereignis Naturereignis war eigentlich äh, in dem Moment, wo ich einen super Fund als Schatzsucher hatte mhm. äh, und gleichzeitig ein Gewitter hatte und eigentlich total äh, ja total nass war und total nicht glücklich war, aber es war einfach geil. Also war top.
1: Gewitter sind doch, also, ich finde, sind, findest du, machen die Gewitter Angst?
11: Also, mir persönlich nicht. Also, ich finde, ich, ich finde Gewitter, das sind Dinge, die, oder das ist so so ein Punkt in meinem Leben, wo man nichts dran machen kann. Das ist einfach, das ist so, so, so Urgestein, das ist geil. Keiner kann was dran machen, keine Regierung, kein Europa, kein Brexit, kein gar nichts. Also, das ist so, wenn's knallt, knallt, wenn's blitz, blitz. Und ja, das ist einfach, das ist einfach geil.
1: Wenn es blitzt, blitzt. Das ist ja sehr gut. Genau. Ja, man wird sich immer wieder dann bewusst, äh, was für eine kleine was für eine kleine Wurst man ist, ne?
11: Ja, man, man wird sich auch irgendwo bewusst, wo man steht, denke ich. Also, weil man halt einfach in diesem Moment da ist. Hm. Weil es dann halt blitzt oder weil halt gerade der Sturm ist oder weil halt Hagel ist oder ähnliches. Wenn, Wenn man dann sieht, was bei uns drumherum so alles wettertechnisch passiert... Äh, ja das äh, man man merkt wirklich wo man steht ne, weil man halt gar nichts dagegen tun kann und viele Leute versuchen ja gegen alles irgendwas zu tun genauso wie mit dieser Europa Europasache gerade eben also ich habe die ich habe eure Unterhaltung äh, sehr schön mitverfolgt und ich fand halt sehr interessant was viele Leute aus vielen verschiedenen Ecken dazu ja zu zu, zu sagen haben und äh, das Wetter ist das Wetter und das bleibt halt so. Und deswegen finde ich das halt auch so geil. Gut,
1: das war das Lieblingsnaturereignis. Du hast gesagt, Schatzsucher, was hast du denn da tatsächlich denn gesucht für einen Schatz und gefunden?
11: Also ich suche, ich suche grundsätzlich nichts Bestimmtes, aber ich habe in dem Moment halt genau die Münze gefunden, die ich halt wirklich tatsächlich gesucht habe. Die war auch Silber und
1: okay. ja. Die hast du jetzt zufällig gefunden oder? oder hast du gezielt danach gesucht?
11: Nein, nein, ich, ich, ich laufen nie gezielt los. Also es ist halt immer so, dass ich halt genau auf diese Momente warte, wo du gerade dra drauf zu sprechen kommst. ne? Mhm. Diese Diesen kleinen Moment halt, dass man halt glücklich ist, dass man halt rausguckt, dieses Wetter einfach den Moment für sich genießt. Und ja, deswegen musste ich auch gerade eben so lachen, wo äh, verschiedene ja, Mitsprecher gerade eben vorher äh, drauf zu sprechen gekommen sind. also <lacht> mit der Seefahrt und Co. Also das ja. war schon richtig, richtig gut. Wirklich.
1: Ach, ich sehe gerade, im Livestream ist äh, Thoralf, mein Cousin, unterwegs. Thoralf. Warst du mal dabei, als Thoralf hier mal angerufen hat? Nein. Ah, das war vielleicht ein Desaster. Ruf doch mal <lacht> dein eigener Cousin in deiner das Radiosendung ist, das an. Das ist, glaube ich, glaub ich, sehr hart. Ja, ja, da war was los hier. Okay, ähm, du hast übrigens die Kugel, ich habe sie ja schon geworfen, und sie ist liegen geblieben bei dem Thema toxische Beziehung.
11: Toxische Beziehungen? Ja. Ja, oh, ist die Frage, was man unter toxisch versteht, glaube ja, ich. Ne? Was
1: verstehst du denn unter toxischer
11: Beziehung? Toxische Beziehung, darunter verstehe ich eigentlich, dass es für beide Seiten nicht so ist, wie man es sich eigentlich wünscht.
1: Ah, also nicht nur für eine Seite nicht?
11: Nee, für beide. Mhm. Also jeder hat ja eigentlich so seine persönliche Wunschvorstellung von der perfekten Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch genau das Problem, was irgendwo äh, aber dann, was, Es
1: könnte ja sein, dass es für dich toxisch ist, also Scheiße ist, und der ja andere auch. aber genau das hat, was er da haben will.
11: Ja, dann haben wir ja dann haben wir volle, dann haben wir volle, hm. voll toxisch.
1: Dann ist voll also. toxisch. Hast ja du ja hast du denn Erfahrung mit äh, äh, toxischen äh, Beziehungen oder toxischen Verhältnissen?
11: Äh, jo, jo, jo. Also jetzt so spontan, die, eigentlich direkt. Ich habe einen Sohn, den mhm. sehe ich nicht. Mhm. Ich habe aber eine Ex, die ich eigentlich damals geliebt habe, mhm. und äh, also eigentlich voll Vollscheiße.
1: Wie lange warst du denn mit dir zusammen?
11: Drei Jahre. Drei Jahre.
1: Und das, das Kind ist wie alt?
11: Mein, mein Sohn, der
1: wird zwölf. Zwölf, okay. Das heißt, du hast seit fast neun Jahren keinen Kontakt zu dem?
11: Ah, jetzt hast du mich voll erwischt. Glaube ich. Ja, 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 ist richtig, ja. Ist richtig.
1: Ja, ja. Ähm, ich warum hast keinen, du denn, Kontakt. Warum nicht? Was, 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 ist, was ist der Punkt?
11: Der Punkt ist. der Punkt, Boah, jetzt muss ich gerade kurz schlucken. Äh, der, der Punkt ist eigentlich, dass ich genau das, was, was bei euch gerade eben Thema war, hm? ähm, dass der nie erfüllt worden ist. Also zwischenmenschlich, sexuell und Aus dass halt die, 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 die Menschen. Gerade auch was dieses Europa-Thema angeht, für sich äh, selbst viel zu viele, viel zu viel. Ich will -Äh Eigenschaften haben und dass man das als Mann manchmal gar nicht mehr irgendwie selber, ja, man, man, man schafft das irgendwo nicht mehr. Man hat seinen Job, so wie die äh, wirklich sehr äh, tolle Dame, die gerade vor mir gesprochen hat. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie das heißt. Laura. Hm? Genau, Laura.
1: Aber, ähm, darf ich das kurz verstehen, Marcel, du bist fremdgegangen, sie ist
11: fremdgegangen, was war nein, da? Nein, nein, sie ist fremdgegangen.
1: Sie ist fremdgegangen?
11: Sie sie ist fremdgegangen und ähm, eigentlich auf einem recht stupiden, stupiden, kann man das so sagen, stupiden Grund, äh, weil ich halt nicht da war in dem Moment, weil ich halt arbeiten war, was ja bei uns in unserem äh, Europa so gang und gäbe ist. Und ja, dann bin ich halt nach Hause gekommen und dann war es halt zu spät, ne?
1: Und ihre Erklärung war, du warst nicht da, also brauch, ich brauchte Sex und hatte dann Sex mit einem anderen.
11: Genau, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema selber machen. Ne? Deswegen musste ich gerade eben so lachen. Also die, die Themen, die greifen bei mir quasi ineinander.
1: Aber, 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 äh, das verstehe jetzt, aber, äh, hat sie das dann, also das war ihre Rechtfertigung tatsächlich, dass sie dich betrogen hat oder was?
11: Ihre Rechtfertigung war im Endeffekt, dass ich äh, nicht so lange da war, wie derjenige, der in der Zeit da war, wo ich nicht da war.
1: Das heißt aber auch, dass sie dich einfach ersetzt hat mit jemandem, der gerade Zeit genau, hatte.
11: Genau, genau. <lacht> weil derjenige halt nicht diesen anspruchsvollen Zeitaufwand im Leben betreibt wie ich.
1: Okay, was bedeuten würde das, also da würde ich ja hart daran zweifeln, dass sie, äh, dass sie dich geliebt hat.
11: Inzwischen äh, bezweifle ich das natürlich auch, aber was ist is dann Liebe in dem Moment? Ne? Also das du, nicht, so das, hast, kümmern,
1: also das, ist ja, das ist ja eindeutig keine Liebe. Es ist nicht. Wenn es das die Begründung ist auch <lacht> vor allem nicht, ne? das Nein, ist, dann es ist, ist es schon relativ, es ist eine relativ auch dreiste Form, das dann sozusagen so zu gestehen und, und zu versuchen... Noch, noch, <lacht> genau, ist, und das wäre jetzt die nächste Frage. Ähm, sie hat ja der quasi damit den Ball zu dir zurückgespielt ne? und hat für ihr Versagen dich verantwortlich gemacht. Genau. Ähm, wann Genau. Hast hast, ist das das erste und das einzige toxische Erlebnis gewesen mit ihr? Oder gibt es vorher, wenn du zurückblickst, Momente, wo du dachtest, irgendwas ist seltsam, irgendwie läuft es nicht?
11: Also jetzt speziell mit ihr nicht, weil das war eigentlich ein ziemlich kurzer Zeitraum und ähm, nee, also nee, das war, also das ging alles ziemlich fix, war, war alles ziemlich fix scheiße und sprich toxisch und äh, deswegen war das schon recht einschlagend, weil ich halt über die Jahre gesehen ja immer wieder damit konfrontiert, konf konfrontiert immer damit wieder äh, Auseinandersetzung habe ne und mh. deshalb... Wie lange warst
1: du denn mit der glücklichen? Wie, wie lange hast du gedacht, das wäre eine tolle Frau und eine gute Beziehung für dich?
11: Glücklich war ich mit der vielleicht ein paar Monate. Und die, war ich mit ihr ein paar Jahre.
1: Und, und in dieser Zeit ist sie direkt auch schwanger geworden?
11: Ja, zum Ende halt. ne? Ja. Zum, zum Ende der, der Beziehung halt. Mhm. Jetzt Im Nachhinein ist es halt, ist aus diesen paar Monaten ein paar Jahre geworden. Läuft halt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht.
1: Aber du könntest ja quasi schon auch dafür sorgen, dass du den sehen kannst, dein Sohn, oder? Du hast doch ein Anrecht als Vater darauf.
11: Ja, ich habe ein Anrecht, aber ich bin halt auch der Meinung, dass ähm, gerade aus dieser Situation heraus, äh, dass ich halt diese, diese Hasskappe habe, der Frau gegenüber, hm. ähm ich dem Jungen was Gutes tue, wenn ich mich halt nicht dagegen wäre, wenn ich halt nicht versuche Stress zu schieben und ähnliches. Es werden wahrscheinlich gleich ganz viele sagen, so, oh mein Gott, Junge, wie kannst du das machen? Aber ich muss dazu sagen, ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Ich habe zwei neue Kinder. Also ich bin inzwischen glücklich, so ist es nicht. Ja, du bist jetzt
1: achso, du bist nach dieser Beziehung. Äh, ja, ja, ja. Okay, ja, verstehe. Genau. Genau. Aber du bist und ja aber, also es bleibt ja trotzdem dein Kind auch, das muss man ja schon sagen. Ja, es bleibt Und halt,
11: und äh, keine Frage. Ich denke jeden Tag an den Jungen.
1: Mhm. Was aber ist denn, wenn der auch jeden Tag an dich denkt? Ich meine, der kann ja nichts dafür, dass seine Ex-Freundin kaputt ist.
11: Er weiß nicht, wer ich bin. Das, das weiß das er nicht. Punkt. Aber,
1: ja klar, das weiß er nicht. Aber Na, nein, er,
11: ich, ich, ich weiß auch selber, dass er es nicht weiß. Also das ist, das ist auch noch so ein Punkt, äh, weil er mich nie, nie kennenlernen durfte.
1: Ja, ja, das hat ich hab nicht hab verstanden. habe halt nie
11: die Chance gegeben.
1: Das haben wir schon, hatte ich es hatte verstanden. Die Frage ist halt, ob er nicht auch manchmal da sitzt und denkt, wer ist denn mein Papa?
11: Sein Papa ist der Partner, der halt für mich eingesprungen ist. Und das habe ich halt in dem Moment akzeptiert, wo ich gegangen bin. Moment,
1: und sie hat ihm auch erzählt, dass das der richtige Vater ist?
11: Damals ja, heute nicht mehr. Okay, er weiß also, das, also dass das, das ist, nicht sein ist das, ist. das ist ein schleichender Prozess. Also das oh. ist wirklich, äh, okay, das er geht über Jahre wirklich oh. ganz, ganz, ganz langsam. Ja, ja.
1: Also, also nur dann verstehen, er weiß jetzt, dass er einen anderen Erzeuger hat als genau, den Vater, genau. den er hat.
11: Genau, ganz genau. Und das bin in dem Fall ich. Und äh, das ist halt alles ein bisschen schwierig.
1: Und ja, wenn ja, er aber jetzt aber sagen würde, er würde gerne seinen Erzeuger kennenlernen, wärst du denn dafür bereit?
11: Ja, ich bin mehr bereit als, glaube ich, jeder andere Mensch auf der Welt. Hm. Also... Wenn, wenn ihr da irgendwie oder wenn da irgendjemand was äh, drehen würde und sagen würde, so, heute lernst du den kennen, äh, ich wäre, glaube ich, der Erste, der drei Tage lang wach bleibt. Also ich warte auf den Tag. also das könnt ihr ja, mir ich,
1: ich verstehe dein Problem in ein bisschen. Ich habe erst, erst gedacht, so na, ist irgendwie seltsam, aber jetzt ist mir schon klar, er lebt ja quasi in einem, in einem fertigen Familienkonstrukt. ne? Genau. Und genau. dein, dein einzig, einziger Kontaktpunkt wäre jetzt deine Ex-Freundin, die du nicht für, sagen wir mal, sehr vertrauenswürdig hältst. Nein, sie gibt,
11: sie gibt mir auch gar nicht die Chance. Genau. Also, ich äh, mhm. muss auch gar nicht irgendwie auf einen, auf einen Kampfstandpunkt ausgehen. Mhm. Und deswegen, äh, ich tue halt das, was ich tun muss und das, was ich, was ich tun kann. Und das tue ich auch mit, mit voller Liebe und mit vollem Männerinstinkt. Aber ich halte mich halt von dieser schwarzen Witze-Sache immer wieder mhm. ganz, ganz dezent zurück.
1: Okay, aber du weißt, dass das dein Kind ist.
11: Oder ist das. Ich, das ist. Das habe ich mehr als schriftlich.
1: Okay, 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 das ist geklärt. <lacht> ja. Okay, da hätte ja auch sein können, das wäre ja dann noch. Nein, nein, hätte ja nein, das ist alles
11: gut. Also, das ist alles geklärt. Ach, Mensch, Marcel. Das ist ja auch genau das Problem an der Sache. Also, mhm. ich kann mich da gar nicht wirklich gegen wehren oder äh, sagen, dass ich, dass ich mich davon abstreite. Das machen ja viele andere auch.
1: Marcel, ich danke dir für die offenen Worte und doch ganz interessant, wohin uns dieses Gespräch noch geführt hat.
11: Ja, kein Problem. Ich äh, bin immer froh, wenn ich mal bei euch durchkomme. Also. Danke dir für deinen Anruf. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao, ciao. Jo, ciao.
1: 0880, fünfmal die fünf. Wir drehen am, äh, ja, am Rad und gucken, welches Thema dabei rausspringt. Äh, das ist das Konzept heute. Es gibt einen Livestream auf meinem Instagram-Profil. Einfach auf Ingmar Stadelmann Instagram. Mir folgen, ein Like dalassen und dann den Livestream aufmachen und gucken, und guck mal, wen wir da haben in der Sendung. Thoralf aus der Hallo Thoralf. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Ja. Also jetzt <lacht> habe ich gesagt, dass ich jetzt gleich dran komme. Hallo? Thoralf. Hey, hey, ja. Thoralf, jetzt müssen wir es vielleicht auch nochmal erklären. Weißt du, hey, wie viele. Ey, warte, ich
4: hol kurz Lisa. Warte, Nein, hab... ohne nicht, lass ah. doch Lisa zufrieden.
1: Ich glaube, die schläft schon. Ja. Thorel, ich muss ja? das für alle erklären. Also, Thoralf ist mein okay. Cousin und du hast damals, Hallo. das ist schon ewig her, wann hast du denn angerufen? Wann war denn das? Vor. Ja,
9: äh, ich bin ganz nervös. Ja, das ist bestimmt drei,
1: Jahr, drei Jahre
4: her, oder? Nee, da habe ich ja noch mit äh, Jenny zusammen gebucht, oder? Das Weil ist die,
1: doch drei Jahre her, das war mit Jenny damals. Ja? Ja, als ihr aus Fledmark umgezogen seid, das war vor drei Jahren.
4: Ja, aber da war der Sabine noch gar nicht hier. Nee,
1: Lisa meine ich, sorry. Der ich auch Lisa... Ja gut, Sabine wohnt über euch.
4: Ja, aber also das ist jetzt auch vorbei mit dir, ne? Lisa. Lisa ist die Frau äh, von Thoralf.
1: Ähm, vorher war mit Jenny zusammen in Fledmark, Ist ein bisschen bitter auseinandergekommen. Ist kein Thema fürs Radio. Ähm, und Thoralf, als du damals hier angerufen hast... Ich weiß gar nicht mehr, warum du hier angerufen hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich verwählt Ich weiß es nicht mal mehr, warum du in der Sendung warst. Äh, aber so viele Menschen haben mir danach geschrieben... Und haben gesagt, du sollst hier öfter anrufen. In der
4: Sendung, Toralf. Ja, geil. Ja. Ja, naja, es war mir ein
1: bisschen unangenehm, weil du hast so viel Privates erzählt.
4: Naja, aber also ich meine, du bist ja, ne hast du ja jetzt auch diese Show da im Fernsehen? ne hast du die noch?
1: Egal, Toralf. Ähm, so. ähm, ist gut. Hat sich aber gesagt, dass das vorbei ist. Ähm,
4: und wie, sag mal, wie läuft das mit dem Amt? Ja, nee, ich bin ja, ja jetzt, äh, ich bin jetzt äh, Garten, also ich arbeite jetzt richtig. Achso, hat das ja? geklappt mit Gartenbau? Ja, Garten, also Galabau, genau. Ich habe das aber falsch verstanden am Anfang. Ich dachte ja, dass das äh, so, weißt du, wir so messen und so für Galas und so die Bühne aufbauen ist. Und dann komme ich da hin am ersten Tag und hab Akkuschrauber dabei und alles.
0: Eine Gartenbau
4: nee, ist äh, das Tor, Ralf. Ja, aber da stand halt Galabau in dem, da stand in dem Gartenbau, ne Vogel.
1: Garten, nicht Galabau.
4: Ja, der das heißt, Gartenlandschaftsbau. Ja, ja, eben. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. das doch. Naja, gut, aber den. Ich dachte, das ist in der Metze so.
1: Ja, gut, den hast du jetzt aber den Job.
4: Ja, dann machst du Äste weg und ein bisschen Rasen nehmen und so. Ist schon. Ja, bringt doch halt Brot auf, auf die Butter, ne? Das glaube ich. Sehr schön. Wann kommst du mal wieder nach Berlin? Naja, ich soll jetzt, ich kriege jetzt hier auch gerade fünf WhatsApp auf einmal, ganz über schreibt mir. Ja, wir wollen fragen, wenn du mal wieder nach Salzwedel kommst.
1: Na, ich war doch gerade erst, da warst du ja. Das, weißt du, Thomas, du fährst nie in den Urlaub. Und wenn ich nach Salzwedel komme, um da mein Programm naja, ich, zu spielen, im... im, im ich war dem Polenmarkt, ich war ja nicht im Urlaub. Also, ja da Kippen fährst du nach Polen. Wenn ich dahin komme, fährst du nach Polen. Was, was hast du denn da gemacht?
4: Der kurz? Ich in der groß, schnell wieder weg auf jeden Fall. Du hast die, die
1: haben mir gesagt, du machst Urlaub.
4: Ja, das sagt Sabine immer und hier, äh, hier Annette und so. Aber äh, Peter wusste das schon. Also ich habe auch im Nachhinein ich das so Gefühl gehabt, dass du nie, nicht wolltest, dass ich da bin.
2: So. Ganz
1: sauber. Ich habe dich auf die Gästeliste gesetzt für die Show in Salzwedel. Und ich frage noch, vor ich anfange, frage, ist Thoralf da mit Family? Da sagen die mir, Thoralf ist im Urlaub. Wie, Thoralf ist im Urlaub? Dann schreibe ja, ich dir und war. du sagst ja, ich bin in Polen. Ich denke, was ist das für ein Vogel? Du hast doch gestern noch geschrieben, du kommst zur Show.
4: Ja, ich hab, ja, da war ich vielleicht auch. Ich hab abend mal gerne so einen kleinen Cognac oder so einen Waldmeister. Nee, oh. <lacht> <lacht> und <lacht> ja, wir ja. ja, sind nicht mehr richtig. Sorry. So,
1: jedenfalls ja. habe ich mir gedacht, wenn der Thoralf wieder anruft, ne?
4: Ähm, ja, hier bin ich mal.
1: Ja, ist er. Und was die Leute ja nicht wissen, ist: Ja, Thoralf, du bist ja ein begnadeter Witzeerzähler. Ja, Wann immer irgendwie, irgendwie Party ist abends, da gibt es einen Cognac und danach ist Thoralf aber wirklich auf Sendung.
7: Ja, also,
4: naja, also die sind ja nicht so gut. Na, ich finde, also, also,
1: find, die Performance reißt immer raus bei dir, Thoralf.
4: Ja, <lacht> stimmt schon, auch, ja. Also, soll du jetzt einen, oder was?
1: Komm, erzähl mal deinen Lieblingswitz, Thoralf.
4: Ach, okay. äh, äh, Ich habe hab einen kurzen. Ähm, ja, das wissen wir. Welches... welches was? Erzähl mal, komm. Also, welches Getränk äh, trinken denn Chefs, zum Beispiel?
1: Welches Getränk trinken Chefs? ja. Weiß ich ja. nicht, was trinken, Chef?
4: Leitungswasser. <lacht> <lacht> okay, ich, ja, ich hab noch eben, ne? ja früher auch also, <lacht> Gerne ins Atem ist gegangen und so. Also, was macht eine Bombe im Bordell? Was macht eine Bombe im Bordell? Erzähl doch Puff. Puff. <lacht> Scheiße. ich oh, yeah. hab ich bei Opa sie gewusst, dann am 80. Letzte Woche. Ich weiß. Hat keiner gecheckt, aber ich hab ihn jetzt gecheckt. Ich hab ihn auch erzählt, aber oh, ich ruf mir die Tränen runter. Oh,
1: Scheiße. Ja. Hast du noch einen? Ja.
8: Ja. Oh. <lacht> Äh, Was war ähm, denn
1: der Witz? Du, du hattest doch diesen Ehenwitz, den Sabine immer nicht verstanden hast, den ihr schon dreimal erzählt hast. Uff, Was war denn das? Ey, ich will ihn. Was, welcher war denn das? Ich weiß ja auch immer nicht alles. Nein, Ach, das, die, das mit, der, alles. Mit, mit der Giraffe. Hä? War, war, äh, wie war das? War mal hier. Äh, wie ging das? Hast du doch erzählt. Bin ich auch gestorben. War ich aber auch schon betrunken, als wir den erzählt haben. Und Sabine sagt ja. dann immer halt, gesagt, verstehe ich nicht. Ähm, äh. Warum ist der Hals von der Giraffe so lang?
8: Weiß
1: ich nicht. Weil der Kopf so weit oben ist.
4: <lacht> <lacht>
1: und wir weder uns die lacht und Sabine daneben. Verstehe ich nicht. Und da hast du es dreimal, beim dritten Mal hast du schon geheult vor Lachen.
4: Nee, aber den hast du jetzt.. Äh ich hab den, glaube ich, anders in Erinnerung. Warum ist der halt so lang? Damit sie
1: ihre eigenen Fürze nicht riechen da oben. Ihre eigenen Fürze oben nicht riechen. Ah, nee, das war das nicht. Das war ein anderer. <lacht> okay. Thoralf, so, wie ist denn da. Was, was, was macht der denn heute Abend noch da? Warum wusste ich. Ich glaub, da ich krieg jetzt auch t letzt. Ach so, stimmt. Ja, warte mal. Hier, komm. Äh, hau mal rein.
4: Hast du da echt so wie, wie beim Lotto so ein Ding?
1: <lacht> wie beim Lotto, genau. Hau ich hier einfach drin. Das
4: sieht man gar nicht im Livestream.
1: Nee, das ist hier links neben mir, ist so ein Knopf. Okay. So, hier, dein Thema ist Kevin Kühnert. Wer? Ja? Kevin Kühnert.
4: Ich fand, also, ich muss mal eine Lanze brechen für den Jungen, ne? Mhm. Ich fand wirklich auch den allein in New York, fand ich auch super, obwohl den ganz viele nicht mögen.
1: Mhm. Und wann, wann fandst du den doof, ab wann?
4: Ja, da mit der Taubenlady und so, das finde ich eklig, weil Tauben sind scheiße. Aber so, der erste Pause war super, wo die Familie wegfliegt, aber der zweite New York sagen immer viele, äh, ist nicht mehr. aber Kevin immer großer Fan gewesen. Haben wir die nicht mal früher geguckt, weißt du, wenn du überlastet hast und so? Ja, ja. Als du eine Hose gemacht hast? Und <lacht> Torelf. Ja? Das ist privat. Naja, das kann jedem 16-Jährigen mal passieren, also.
1: Äh, und sag mal, äh, wie ist denn jetzt mit Berlin? Wann kommt ihr denn?
4: Naja, ich hab jetzt ja kein Auto mehr. Äh Wieso, was ist denn passiert? Naja. Du hattest doch den Zitrönen. Ja, nee, nicht mehr. Das, ja. Das kann ich jetzt auch nicht erzählen. Denn <lacht> <lacht> doch. Was ist, nee. was ist denn
1: mit dem Zitrönen passiert? Du hattest doch von Onkel Walter.
4: Du hattest doch
1: den Zitrönen von Onkel Walter. Der war doch gar nicht so, so scheiße.
4: Ja, und dann hat mir meine Mutter so ein Navi geschenkt. Und dann wollte ich hier zum Schützenfest fahren und bin einmal falsch abgebogen. Da war der, der alte hier Baggersee. Aber
1: du hast, hast doch nicht den Zitronen in den Baggersee gefahren.
4: Ja, nein, nicht komplett. Nur so bis zum Fahrersitz, aber das hat gereicht.
1: Du hast doch hier Soffen
4: Ja, damals auch, ja.
1: <lacht> was ist denn mit der Karre?
4: Was ist gelb und steht am Fenster. Ach nein.
1: Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spanana. Eine was? Eine <lacht> Hört man gleich, dass wir aus einer Familie sind, ne? Mit dem ja, Grunzen. Kunst immer alle wie die Schwäne. <lacht> ah, gut, also machst du noch einen, mal machen wir Schluss hier. Nicht, dass der Sabine oder noch wächst da über dir.
8: Uh, uh, um, ja. Was
4: bestellt ein Maulwurf im Restaurant?
1: Wir sind nicht.
4: Ein gänge menü <lacht> <lacht> oh, geil, ey. Ding Mann. Ey, wir müssen mal wieder ey, echt eins aufnehmen oder so, ins Soda gehen oder so, oder Das, das ist äh, 20 Jahre, Jahre her. Kulak oder so. Nee?
1: Das Soda mache, ist 20 Jahre. Ich, ich geh doch nicht mehr in den Soda-Klopf, Thoralf. Das ist 20 Jahre her.
4: Naja. Also, ja, doch,
1: wahrscheinlich. Ja. Das ist 20 Jahre her. Wir können mal in eine Wenn Bar du. gehen, dann kannst du wieder scheiß Witze erzählen.
4: Geil! Ich ruf dich gleich mal an der Sendung mal
1: an, ja? Ja, da müssen wir nochmal, also gut. Ne? Grüß Onkel Walter, ich hoffe, das mit den Beinen, das, weil da kann ich jetzt nicht mehr fahren, oder? Aber das geht jetzt hier gar keinen. Okay,
4: das zweite ist jetzt auch weg. Nein, das das hör doch so.
1: auf, das sollen wir nicht erzählen.
4: Tschüss! So. Aber ich hab ja noch... Was? Hallo? Ja. Wie? Ach so, ja, okay. Ja. ja Beinger?
1: Hallo. Kevin aus Potsdam. Ja moin. Moin. Wir sind aber nicht verwandt jetzt, ne? Nee,
0: ich denke nicht.
1: Gut. <lacht> Dann kann es das, das mit dem schlechten Witzen nicht äh, passieren. Ich werf mal schnell hier eine äh, Roulette-Kugel, du musst ja noch was zum Thema sagen.
0: Ja, jetzt wir mal, ob wir
1: So. Oh, Fridays for Future.
0: <lacht> ähm, ja. Was soll man dazu sagen? Das sind alles irgendwelche Kiddies, die eigentlich lieber in der Schule sitzen sollten.
1: <lacht> Aber statt in die Schule zu gehen, demonstrieren sie freitags...
0: ...überzeugt, von was sie überhaupt keinen Plan haben.
1: Für die Zukunft.
0: Ja, angeblich. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwas bezweckt. Vor allen Dingen, wenn die dann ihr Will liegen lassen oder sonst was. Ja. Also ich weiß nicht, ob ein 14-Jähriger oder 13-Jähriger oder keine Ahnung, der noch nicht mal Roller fahren darf, ja, irgendwas über Braunkohle demonstrieren muss. Also sind wir doch mal ehrlich.
1: Ab, also, wann, darf man, wann, darf, ab wann darf man man Meinung nach äh, äh, zum Thema Braunkohle sich äußern?
0: Ja, man kann ja seine Meinung haben. Aber ich bin der Meinung, ähm, dem fehlt einfach die Erfahrung. Die wissen einfach gar nicht so wirklich, um was es überhaupt geht. Ich meine, klar, Stromkohleausstieg, ne? hin und her, dies und das.
1: Ist ja ein Beispiel, ne?
0: Ja. Oder Geschwindigkeitslimits auf Autobahnen. Also da braucht ein 15-Jähriger sich nicht hinstellen und sagen, oh, Geschwindigkeitslimits auf Autobahnen, wenn die gerade mal mit ihrem scheiß Fahrrad fahren dürfen. Weißt du, wie ich meine?
1: Weil der noch nie auf einer Autobahn war? Oder warum darf der dazu nichts sagen?
0: Weil er doch, weil er doch noch überhaupt nicht fahren darf da doch überhaupt keinen kein Plan davon mhm. das sind doch das sind doch Themen aber also warum warum
1: warum also ich verstehe nicht, warum kann 14-Jähriger keinen Plan davon haben
0: ja, wo will ein 14-Jähriger einen Plan vom Autofahren haben er muss ja nicht selber also also, also sag mal
1: so du musst ja nicht selber am Puff gewesen sein um Gummi zu benutzen
0: ja gut das ist, das ist ein gutes Argument aber verstehst
1: du auch was ich hinaus will ja ja ich frage ich, also ich, ich hätte gerne ein bisschen mehr Futter jetzt. ich muss, muss mir ein bisschen erklären was was, was, was daran stört oder lass es uns doch mal anders um über denken wir mal zurück als Kevin 14 war was hast du denn so mit 14 getrieben ja
0: also keine Ahnung wir sind draußen waren draußen und haben gespielt ne? Mhm. So ungefähr und heute, unbeschwert Ahnung, das mit, rennen sie mit 14 draußen rum, besaufen sich oder sind mit 14 vielleicht schon Eltern oder hast du nicht gesehen, ne? Ja.
1: Kannst du denn verstehen, was die Leute da auf die Straße bringt mit 14?
0: Nochmal was?
1: Kannst du verstehen, was die Leute mit 14 Jahren auf die Straße bringt? Gemeinschaftlich. Sie ist ja nicht irgendwie eine halbe Schule, sondern ist ja irgendwie die halbe Welt. Zumindest Europa und ja klar.
0: Na, na klar, die wollen Zeichen setzen für ihre Zukunft. Das sehe ich doch auch alles ein. Mhm. Können die ja gerne machen.
1: Und warum ja, wollen die das?
0: Finde find ich, find ich auch gar nicht, gar nicht verkehrt. Aber jetzt können wir ja mal weitergehen. Ähm, guck mal, den ganzen Hackack, was wir hier haben in Deutschland. Ne? Umweltzonen. Hast du nicht gesehen, jetzt wollen die, wollen die das Dieselprivileg abschaffen, weil Diesel ja ach so schädlich ist. Und hast du nicht gesehen, ja, dass Diesel wieder teurer wird. Und ey, warum denken die nicht einfach mal logisch? Nehmt doch einfach die Steuern vom, vom Benzin runter. Ey, dann kostet das Liter Benzin vielleicht nur noch 40, 50 Cent. Und das wird dafür,
1: was, 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 wie weit, also inwiefern wirkt sich das positiv auf Umweltschutz aus, wenn der Liter Benzin nur noch 40 Cent kostet?
0: Ja, ganz einfach, dann ist das Dieselproblem ist dann beseitigt. Weil, keine Ahnung, selbst wenn ich Vielfahrer bin, fahre ich dann kein Diesel mehr, sondern ja. fahre ich Benzin. Weil Benzin ist dann unterm Strich trotzdem noch billiger. Aber das ist jetzt, sorry, ich, sorry,
1: sorry, das ist jetzt eine richtig geile Kevin-Antwort, weil wenn, das, wenn der Sprit nur noch 40 Cent kostet, dann fahren wir ja alle so viel Auto wie noch nie. Wahrscheinlich.
0: Oder? Ja, Sollen wir laufen, Sollen wir laufen.
1: Ja, ja, also man kann schon laufen, dazu sind die Beine ja da. Aber die, die Idee von Steuern ist doch, dass, dass Steuern dafür sorgen, dass ein bestimmtes Verhalten in der Gesellschaft zum Beispiel gesteuert wird. Ne? Deswegen heißt es Steuern. Also besteuert man äh, Sprit so, dass Menschen überlegen, ob sie das Auto nehmen. Und es gibt natürlich eine Subventionierung für Dieselsprit, weil man wollte, dass Geschäftsmänner zum Beispiel, die viele Kilometer fahren, Dieselfahrzeuge fahren, weil man davon ausgegangen ist, dass Diesel als äh, effektiverer Kraftstoff ähm, im Prinzip die Umwelt schon, weil man eben mit einem Diesel weiterkommt als mit einem Benziner und weniger äh, Ressourcen verbraucht, was ja auch tatsächlich so ist. Also tatsächlich ist ja effektiv das Dieselfahrzeug für Vielfahrer, äh, sinnvoller als jedes andere äh, äh, Fahrzeug.
0: Ja, ne, klar.
1: Ja, also müsste man ja eher sagen, äh, Steuer rauf.
0: Ja, aber warum denn? Dann geht es doch wieder nur an uns Kleine.
1: Naja, es geht ja an alle, aber äh, ich finde, man muss halt die Leute, die sagen, also ich sag mal so, wenn man Berufs aus Berufsgründen gezwungen ist, das Auto zu benutzen, muss man halt Wege für die Leute schaffen, dass die damit nicht bestraft werden, sondern man muss Wege finden, Leute sozusagen, die privat einfach durch die Gegend donnern wollen, ähm, denen das, sagen wir mal, das Vergnügen etwas teuer zu gestalten. Und ich glaube, das ist gar nicht beim Auto das Thema. Ich glaube, in erster Linie müssen wir über Flugzeuge reden, oder? Also man muss doch als erstes mal darüber reden, dass ein Flug von Berlin nach München, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die günstigste Variante ist, äh, dahin zu reisen. Das ist doch ein Unding.
0: Ja, aber jetzt zählst, jetzt zählst doch mal auf die einzelnen Passagiere. Guck mal, nehmen wir jetzt einfach mal einen Airbus A320. Mhm. So, passen so irgendwie 200 Passagiere rein. Plus Q. So.
1: Plus Q. Kühe das? fliegen?
0: Crew.
1: Dachte, Crew, ja, ja. Ich habe Crew verstanden. Gut. <lacht> ja, aber Flugzeuge so. sind jetzt nicht so sauber, ne?
0: Ja, aber... Sehst du mal so, wenn jetzt die 200 Leute, mhm. ne, jeder mit seinem eigenen Auto fahren würde.
1: Dann wäre es immer noch umweltschonender, als wenn man ein Flugzeug nimmt, glaube ich. Pro Kopf.
0: Das, das glaube ich nicht, weil ein Flugzeug verbrennt Kerosin. Ja. Da <lacht> ist eben. weniger CO2-Ausstoß im Ver Verhältnis hätte, ne, gesehen. <lacht> Dem also, und
1: dem ich glaube, das würde jetzt, da würden wir jetzt, glaube ich, schnell äh, an... Also wenn jetzt ein Wissenschaftler zugehört, der hat wahrscheinlich mit der Hand vom Kopf geschlagen. Aber wir werden es heute Abend auch nicht mehr klären, weil die Sendung ist zu Ende, Kevin. Ähm, ich sage trotzdem danke für deinen Anruf. Alles klar. Ciao. Ähm, und da ist auch noch Mia. Mensch, Mia, wir können nicht mehr so richtig reden. Es tut mir leid.
5: Ja, ich weiß. Ich habe es schon mitbekommen.
1: Es tut mir <lacht> leid. Verstehst du?
5: <lacht> ja, dir tut es leid. Genau, Mia. Ihr seid auch
1: mir. Okay. Ähm, ich wünsche okay. dir eine gute Nacht.
5: Danke, gleichfalls.
1: Schlaf gut.
6: Danke,
1: ciao. <lacht> ciao. Mein Name ist Ingmar Starnmann. Wir sehen uns auf Instagram, Facebook,
0: wo ihr wollt. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback